0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando esta mañana a través del 96.1 de FM Radio UNAM Estamos arrancando con Primer Movimiento este primero de septiembre Muy buen día querido Benito Taibo, ¿cómo estás?
2: Luisa Iglesias, muy buenos días, un placer como siempre estar contigo en este primer movimiento. Ay, y amanezco hoy con la bonita noticia, bueno amanezco, amanecemos todos con la bonita noticia... ...de que utilizó la Cámara de Diputados tres mil millones de pesos de forma discrecional.
1: ¿De forma durante, discrecional? Sí,
2: si, nadie se sabe, nadie sabe, nadie supo donde hay tres mil millones de pesos que se usaron... ...con opacidad en rubros ocultos uh, durante tres años... La legislatura saliente dispuso de esos fondos durante tres años. Tres mil millones de pesos que bien podrían servir para paliar el recorte para universidades que se está proponiendo. Por ejemplo. Por ejemplo,
1: no, nada más. Eh, dentro de las muchas cosas que se podrían hacer con tres mil millones de pesos, pero la pregunta es: ¿a dónde van y quién, quién es el responsable de decirnos a todos qué es lo que está ocurriendo?
2: ¿no? Sí, se desembolsaron tan solo 57 millones de pesos en arrendamiento de vehículos. La verdad es que si este país no empieza a ser transparente y y, y que los diputados recuerden que arribita de sus cabezas ahí en el, registro, en el recinto legislativo de San Lázaro dice la patria es primero, una bella frase de Vicente Guerrero, tendremos problemas. Juan Inés, de esa, ardes en deseos de intervenir.
3: Buenos días, que por información. <risa> sí, la patria es primero, pero que se suba al metro el otro, ¿no?
2: Ah, claro. La es, la o sea, raro. esa es la
3: parte que no se ve bien, Benito. es la que no sale en la tele.
2: Eh, y es, francamente, estas cosas lo único que dan es desánimo y, sin embargo, necesitamos... lo ¿no? Lo que no, dan
3: bueno. es ese es enojo Rabia. y son ganas de, de pedir cuentas, ¿no? Rabia. Y, ya, y nos van a tener que entregar cuentas. Y, ¿no? hablando, ¿eh? de, de pues cuentas
1: sí. y hablando de pedir cuentas y hablando de cómo es que nos tenemos que informar para ver qué vamos a hacer a partir de la información que tenemos, hoy se entrega el informe. Hoy se entrega el informe de gobierno y, y mañana se da el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto. Creo que sería un, un ejercicio saludable que los que nos están escuchando en casa nos manden. ¿Qué temas creen que, que se deberían de tocar en este, en este informe, en este tercer informe de gobierno? ¿Qué opinan? ¿De qué se va a hablar?
2: Por lo pronto los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hoy a las 10 de la mañana, en ahí en la en el Hemiciclo Ajuárez, me parece, o en el Ángel de la Independencia, uno de los dos lugares, darán su contrainforme. Es interesante, también estaremos pendientes de lo que vayan a decir. Pero Escríbanos,
1: bueno. estamos en arroba P movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 39. Y
2: seguimos de aquí el viernes dando estas dos tomos del María Moliner, lo único que tienen que hacer es poner hashtag gracias Colofón, y sus dos palabras preferidas, el viernes vamos a rifar en una tómbola absolutamente transparente. No o sea, no vamos a invitar a ningún diputado a que saque el boletito. Absolutamente transparente. ¿Quién se llevará el María Moliner que nuestros amigos de Colofón nos han regalado para ustedes, para los que hacen comunidad todos los días en primer movimiento?
1: Así que hashtag gracias Colofón y también que nos digan qué piensan de este informe.
2: También, venga.
1: Que nos digan porque esta mañana, además, vamos a arrancar en nuestro martes de mitos hablando de qué son las TIC. Esto lo vamos a platicar con la doctora Marina Kautzi. Ella es coordinadora de Tecnologías para la Educación de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación.
2: La DGTIC. Así es. Tendremos la participación de la Dirección General de Música en voz de Edith Chitlali Morales, directora ejecutiva de la OFUNAM, que habla sobre el inicio de la, te de la tercera temporada 2015 de la OFUNAM, conciertos sábados y domingos del 5 de septiembre al 6 de diciembre.
1: Y vamos a platicar también con José Manuel del Val Blanco, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad sobre el pueblo yaqui y la defensa del agua.
2: Todo un tema, porque además todavía sigue en la cárcel un par de, de dirigentes líderes de la comunidad yaqui por haber defendido su derecho al agua. En nuestra nota nacional, la instalación de las cámaras. Hey. Uh -huh. Hoy se instalan las cámaras, ¿no? Hoy. Hoy, primero de septiembre. Comentario de Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
1: En nuestra nota internacional, los escándalos de Lula y Odebrecht, esta compañía alemana, esta constructora. Vamos a platicar qué es lo que está pasando en estos escándalos con el doctor Mario Torrico Terán, investigador de la Flaxo México, especialista en instituciones políticas, conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos humanos.
2: Tendremos la colaboración de Ernesto Velázquez Briseño, director de TV UNAM, hablándonos musicalmente culinario, Vivaldi y Venecia. Y va a hablar también sobre cachao. Esta es una de esas mezclas... Uh, buenísimas.
1: La semana pasada ya estuvimos hablando de Cachao, yo creo que nos va a platicar cómo le fue con este documental que se proyectó, eh, que, que se pasó a través de TVUNAM. Hoy en Poesía Necesaria le toca a Benito compartirnos un poema. Ya sabes, Benito, ¿qué, qué nos vas a compartir? Juana
2: Inés nos puso ahí en la escaleta Benito lee, de, lee algo de alguien desconocido. Pues nada más ah, No nada siempre más, lee
3: cosas rarísimas. Nada más por eso Manuel nada,
2: nada más para seguir sus <risas> instrucciones voy a leer algo de alguien absolutamente desconocido. Muy bien.
1: Benito. Ok. Bueno, en nuestra mesa del día vamos a hablar de La Caravana por la Paridad. Esta conversación la vamos a tener con Clara Scherer, Scherer, consultora externa en temas de género y política, y Ana Cecilia Terrazas, periodista, comunicóloga, productora de La Gran Caravana por la Paridad.
2: Estarán aquí, en vivo, en el estudio. Y terminaremos con la colaboración, como todos los martes, de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Medio Ambiente, el Puma, que nos habla sobre las encuestas sobre el cambio climático, ¿Qué opinamos los ciudadanos?
1: Por ejemplo, vale, vale la pena mencionar que el día de ayer el presidente Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, ya dijo que, que, que hay que hacer algo con el cambio climático. Cuando Estados Unidos no ha firmado este tratado de Kyoto desde
3: hace no tiempo. Bueno. No, pero ya Barack Obama hace un rato que está en eso, espéralo tantito. Bueno, dale
1: muchas cosas. <risa> Esta Esta la agenda está en muchas muy llena, cosas, terapia. ¿verdad? Ya, ya casi se va, entonces, bueno, sí, el cambio climático ya es importante, ahora sí.
2: Pero bueno, siendo las 10, 7 de la mañana con 10 minutos, le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera y amiga, Vania Nuche, que nos va a dar el corte informativo.
4: Hola, muy buenos días a Hola. todos. Buen día, Dania. Iniciemos con información internacional. Una manifestación realizada este lunes en Kiev... En contra de las reformas de la Constitución de Ucrania, dejó un saldo de un policía muerto y 90 heridos. El desenlace violento en la plaza de la Constitución fue generado luego que los manifestantes lanzaran granadas contra las fuerzas de seguridad. Oleg Lyashko, líder del Partido Radical, acusó a las Fuerzas Especiales de organizar una provocación. A pesar de las protestas de los nacionalistas, el proyecto sobre descentralización que otorga, entre otros cambios, cierta autonomía a algunas regiones, fue aprobado en primera lectura. La Organización de Países Exportadores de Petróleo manifestó que la gran preocupación continúa siendo la continua presión sobre los precios actuales debido a la producción más alta de crudo combinada con especulaciones de mercados. Por ello, la OPEP dijo estar lista para hablar con otros productores, aunque protegiendo sus propios intereses. Añadió que continuará haciendo todo lo posible para crear el ambiente adecuado para que el mercado petrolero logre el equilibrio con precios justos y razonables. La Fiscalía sueca solicitó realizar un interrogatorio con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la Embajada Ecuatoriana en Londres, donde se encuentra aislado desde hace tres años para evitar ser extraditado a Suecia por acusaciones de delitos sexuales, de las cuales solo se mantiene una vigente, pues las otras prescribieron. Por ello, representantes del gobierno sueco y ecuatoriano mantuvieron un encuentro este lunes en Estocolmo para tratar de llegar a un acuerdo sobre el interrogatorio solicitado. Assange, de 44 años, ha negado dichas acusaciones. Afirma ser víctima de un complot para ser extraditado a Estados Unidos luego de que Wikileaks revelase miles de cables secretos del Departamento de Estado sobre las guerras en Irak y Afganistán. En Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina interpuso ayer un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Esto para frenar en el Congreso la presentación del informe de la Comisión Investigadora que recomendó retirar la inmunidad al Ejecutivo para ser investigado. Ayer diversos sectores insistieron en la exigencia para que Pérez Molina renuncie a la presidencia. Sin embargo, el mandatario afirmó que no renunciará.
5: Yo les puedo decir, no recibí un centavo de eh, menos de esa estructura fraudulenta que estuvo prácticamente robándose el dinero de los guatemaltecos que debió haber ingresado a las arcas a través de la superintendencia de administración tributaria. Así que en medio de esta situación y en medio de esta coyuntura es una de las razones de lo por cual yo anuncié hace un poquito más de ocho días que no iba a renunciar. Y les quiero contar también en el momento en que que se presentó el antejuicio, tuve que hacer un análisis personal y luego consultado con otras personas. Y lo primero que yo dije es, voy a actuar conforme la ley, no voy a violar la ley. Y la ley me permite hacer dos cosas que son estrictamente apegadas a derecho. La primera es, presento mi renuncia y me dispongo a disposición de los tribunales, y la segunda es... Afronto el debido proceso. En las circunstancias que se estaban viviendo en el país, creí, aun a un costo personal, que era más conveniente afrontar el debido proceso.
4: En Información Nacional, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, recalcó que se hará hasta lo imposible para recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán. En entrevista televisiva, el funcionario dijo que la celda de donde escapó el líder del cártel de Sinaloa el pasado 11 de julio sigue preservada al igual que el túnel. Sales Heredia afirmó que harán todo lo posible para demostrar que el Estado mexicano está por encima de la fuga del Chapo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Secretaría de Gobernación informar acerca de las empresas mineras que presuntamente están relacionadas con el crimen organizado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La dependencia federal deberá hacer la búsqueda exhaustiva en sus unidades administrativas a fin de que entregue a un particular solicitante la información de su interés. El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, se dijo víctima del linchamiento público por el caso del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, así como otras tres personas. En conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que nada tuvo que ver en el caso ni en otros relacionados con la privación de la vida a trabajadores de la comunicación. Además, refrendó su disposición y la de su gobierno para colaborar con las autoridades del Distrito Federal para esclarecer el caso. Sin embargo, dijo que queda poco por hacer por parte del gobierno de Veracruz, debido a que se ha entregado, entregado toda la información solicitada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El Pleno del Senado de la República aprobó en el cargo de nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta a Roberto Gil Suárez. Con 89 votos a favor y cuatro en contra, el panista fue elegido junto con los vicepresidentes José Rosas Aispuro, Arturo Zamora Jiménez y Luis Sánchez. En su primer discurso ante el Pleno, Gil Suárez, refirió que tienen tres años para materializar las reformas y para crear nuevas instituciones que permitan superar la desigualdad, proteger a los ciudadanos y devolver la integridad al servicio público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación creó el Comité de Transparencia con el fin de dar mayor claridad a su estructura administrativa y funcional. En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Suprema Corte explicó que el comité estará integrado por el secretario jurídico de la presidencia del alto tribunal, que fungirá como presidente del comité, además del secretario general de acuerdos y el contralor. Luego de la tormenta registrada el pasado domingo en el Valle de México, se informó que cuatro personas fallecieron al ser arrastradas por el agua. Además, la fuerte lluvia acompañada de granizo afectó a alrededor de 120 casas y 20 vehículos en Coacalco. Hasta ayer por la tarde, policías estatales, municipales y bomberos de Coacalco continuaban retirando con palas el granizo acumulado en calles y casas. Y en la nota de la UNAM, Jessica Valeria Cruz Aguirre, estudiante de la carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Química, desarrolló un sistema de lavado de ropa por bacterias que no necesita agua ni detergente. Por la invención de este sistema de lavado, la estudiante universitaria obtuvo el Premio Nacional y segundo lugar en América Latina del Henkel Innovation Challenge. El proyecto consiste en una bacteria que se rocía en un primer spray sobre la ropa ...y la bacteria consume diferentes eh, partículas orgánicas que están en la ropa... ...quitándole mal olor y las manchas. Y se le coloca un segundo spray que viene integrado en el mismo componente... ...que es para que quede suavecita y olorosa como estamos acostumbrados... ...y también poder matar a la bacteria. Es un envase que tiene dos sprays arriba, dos hoyitos por decirlo así. Entonces pues primero se aplica la, del lado derecho que contiene a la bacteria... ...en una solución acuosa y luego se aplica el sellador, que contiene partículas para matar a la bacteria, suavizante y aromatizante. Cabe señalar que una empresa mexicana financiará la investigación en los próximos años para patentar y comercializar el producto.
1: Este fue nuestro corte informativo de las 7 de la mañana con nuestra compañera Vania Nuche. Muchas gracias, Vania, y nos escuchamos en un rato, por ahí de las 10. Y claro que sí,
4: muy buenos días a todos.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Martes de Mitos Un informe elaborado por el Banco de Desarrollo de América Latina reveló en 2014 que las infraestructuras en tecnología de la comunicación se incrementaron 30% desde 2010 en la región.
1: El documento titulado Hacia la transformación digital de América Latina señala que el sector de las telecomunicaciones representa ya más del 4% del producto interno bruto de la región.
2: Lo anterior demuestra que las denominadas tecnologías de la información y las comunicaciones ocupan un lugar central en la sociedad y en la economía. El concepto de tecnologías de la información... Uh, y las comunicaciones surgió como convergencia tecnológica de la electrónica, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnologías dio lugar a una concepción del proceso de la información en el que las comunicaciones abren nuevos horizontes y paradigmas.
1: Nos acompaña en la línea la doctora Marina Krizkowski, coordinadora de Tecnologías para la Educación de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, de GETIC. Y con ella vamos a platicar sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones, por qué se han puesto de moda, qué va a pasar con ellas. Doctora Marina Krizkowski, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
6: buenos días.
2: Y, muchas y, gracias por la invitación no te agradecemos muchísimo que estés con nosotros a pesar de que sabemos que estás rumbo a la escuela como, ah, sí. como rumbo a, y no a tu escuela sino a la de tu hijo
6: sí en las carreras de la mañana como todos
2: venga le mandamos un saludo a tu hijo no, que nos que supongo que nos estará oyendo mientras esto sucede
6: sí claro gracias venga
2: a ver cuéntanos por qué se han puesto tan de moda y, este, y este qué es, son y qué son las tic
6: bueno ¿Por qué se ha puesto de moda? Primero te vamos a tratar de hacer una definición para entender por qué se pusieron de moda. Eh, le llamamos tecnologías de información y comunicación a lo que todos conocemos como Internet y computadoras y todos los dispositivos que sirven para conectarse a Internet y para comunicarse. Uh -huh. Son tecnologías que nos permiten producir, procesar, distribuir y socializar la información y están... Digamos, todas estas funciones juntas en la misma tecnología, cosas que antes se hacían por separado. ¿no? Por ejemplo, una máquina de escribir te permite producir la información, pero no comunicarla. En cambio, a través de la computadora y todos los dispositivos parecidos que usamos, podemos hacer todas esas funciones juntas. Y bueno, ¿por qué se pusieron de moda? Creo que por eso, porque aglutinan un conjunto de funciones que antes estaban separadas, y permiten que mucha gente pueda sin ser experto producir y distribuir información. ¿Y cuáles son entonces las
1: ventajas de tener estos dispositivos donde podemos realizar todas estas tareas? Bueno, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son también los riesgos? Porque distribuir, procesar, crear, producir eh, son muchas actividades que, que una misma persona puede realizar ahí. Bueno, las ventajas
6: están en esto justamente de que una persona puede hacerlo. Sí. Eh, eso ha dado lugar a a, digamos a una extensión muy grande de la posibilidad de, de expresarse y de decir lo que uno quiera ¿no? y por supuesto con, con la virtud del riesgo, cualquiera puede decir cualquier cosa la información se hace pública y circula sin que uno tenga demasiado control sobre ella ¿no? y ahí vienen algunos riesgos que tienen que ver con los datos personales y con, con la información personal que se hace fácil compartir y que después eh, se hace difícil controlar y por tanto deja de ser nuestra, ¿No? pongo un ejemplo muy común eh, podemos publicar todas nuestras fotos en Facebook o en cualquier otra red social pero perdemos el control sobre esas fotos una vez que las pusimos en la red entonces bueno, tiene ventajas y desventajas, creo que tiene muchas más ventajas que desventajas porque el, el hecho de que podamos comunicarnos y podamos eh, distribuir información y podamos expresar. Opinión es una ventaja que, que si controlamos las desventajas deberíamos aprovechar muy bien. Y
3: en cuanto a procesos cognitivos, Marina Kriskowski, ¿qué es lo que qué es lo que sucede? Ya no aprendemos, no leemos, no percibimos la información, no desde luego no adquirimos la información de la misma manera. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo con los procesos cognitivos?
6: Mira, esa es una pregunta muy interesante porque de, de inicio y actualmente todavía se le da como, se le atribuyen a las tecnologías eh, transformaciones en los procesos cognitivos que sinceramente no han sido estudiados como para uh -huh. afirmar que nuestra cabeza funciona diferente. Por supuesto que hacemos cosas diferentes. No es lo mismo leer en la pantalla que en el papel. No es lo mismo buscar información en Internet donde toda la información aparece en un solo soporte que es la pantalla uh -huh. y donde no hay objetos o, como los libros, las revistas, etcétera que nos permitan distinguir tipos de texto uh -huh. pero tanto así como para decir que el proceso cognitivo por el cual se aprende es decir, por el cual se pasa de un nivel de conocimiento a otro nivel de conocimiento ha sido transformado por la tecnología pues realmente no hay ningún estudio que lo pueda, lo permita afirmar lo que sí es cierto es que eh, desde muy chiquitos los niños que tienen acceso a una computadora están en contacto con un mundo de información que el que no tiene acceso no, no puede entrar en contacto entonces se producen muchas diferencias culturales muchas diferencias digamos de, de códigos culturales acerca de cómo, cómo interpretar la información que tienen que ver con el acceso a estas tecnologías me parece que por ahí es más este... Sería más sensato afirmar que hay cambios muy profundos y que eh, pues son cambios que tenemos que atender porque si no, las, las desigualdades son cada vez más, más profundas.
3: que tienen más que ver con el acceso a que, que con la forma como se aprende? Exacto. Y bueno, el
6: acceso a la información es determinante para el aprendizaje.
7: Claro.
6: ¿no? Y cambia también muchísimo la idea que tenemos, pero nada más la idea, no el proceso de aprendizaje. Oh. Es... es Digamos, muy común pensar que el aprendizaje tiene que ver con ac acceder a la información nada más. Si lo concebimos así, pues sí cambia totalmente porque el acceso se modifica. Sí, pero, pero aprender es. tiene que ver con apropiarse de la información, transformarla, darle sentido y poder utilizarla para resolver problemas. En ese sentido no cambia por la tecnología.
1: Lo que también es cierto, doctora, es que eh, sí, sí los que están en, en, en contacto con estas tecnologías pueden interpretar de manera distinta también nuevos lenguajes, ¿no? Por ejemplo... Eh, bueno María, tú que tienes hijos en este momento los memes, por ejemplo o uh -huh. los foros en donde se maneja un tipo de información muy particular, con un lenguaje muy particular que para algunos que no están dentro de estas tecnologías se vuelve hasta críptico o, o impenetrable uh -huh. en, en cierto punto y, y vaya, ellos ven una imagen como tal, o nosotros vemos una imagen y le damos todo un nuevo significado, ya ni siquiera necesitamos de, de palabras completas para entender lo que se está queriendo decir en estas imágenes, en estos videos, en estos Vines, por ejemplo, toda la, la nueva tecnología que se está desarrollando. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, claro.
6: Son nuevos lenguajes. Incluso te diría hay nuevos tipos textuales. Porque, sí. Eh, cuando es, perdón, cuando escribes un mensajito por teléfono. Uh -huh, uh -huh. Se parece mucho al lenguaje hablado, pero está escrito. Esos son son nuevos, nuevos modos de escribir, nuevos modos, modos de comunicarse que no existían. Y el tema es que aparecen muchos medios juntos. Como decías, hay videos, imágenes, audios, todo juntos que por supuesto cambia la manera de entender qué es una información. Una información no es solo texto, ahora una información viene acompañada de muchos medios y distintos lenguajes que hay que saber interpretar. Eso sí es una transformación interesante. este Habrá que estudiar si eso se procesa de otra manera cognitivamente pero se necesita investigación para afirmar. Lo que creo es que los, los niños ahora sí están acostumbrados a interactuar con los dispositivos, con los aparatos con los lenguajes y cambia la manera en que ellos mismos conciben qué es la información entonces no hay eh, digamos no, no hay no hay nada que podamos decir que es malo me, me quedé con la pregunta que decía uh -huh. si hay ventajas y desventajas
7: uh -huh. eh,
6: las ventajas o desventajas dependen de cómo entendamos nosotros los cambios, si les tenemos, le tenemos miedo a los cambios pues van a ser puras desventajas no no es así creo que los los niños tienen un mundo de posibilidades para interpretar cosas un mundo de dispositivos con los cuales tienen que interactuar que a veces a nosotros nos cuesta mucho más trabajo y a ellos no este, y que les permiten comunicarse y, y colaborar de maneras distintas a las que nosotros teníamos como
2: costumbre. Sí. Marina Krizkowski, a, a, a mí sabes qué me gusta, me gusta el hecho de la democratización de los medios, durante siglos los medios de información fueron controlados por grupos o por personas y hoy por hoy es una herramienta accesible que llega a todo el mundo, pero pero estamos cayendo en la sobreinformación y esta, y esta sobreinformación a veces lo único que hace es confundirnos. A, ¿A la larga las TICs encontrarán algún sistema para hacer una criba de esta información? Uh -huh. Ah,
6: y toca un punto importante. Mira, eh, sí, sí democratiza en un sentido. Somos muchos más los que ahora tenemos acceso a la información. Somos muchos más los que sabemos leer y escribir en un sentido amplio, digamos. En ser capaz de interpretar información de manera crítica. Pero realmente no somos todos, ¿no? La, la democratización no es tal en el sentido de que hay muchísima gente que no tiene acceso muchísima gente que aunque tiene acceso todavía no tiene eh, los códigos culturales que se necesitan para interactuar en estos medios este, entonces no no es tan democrática en un sentido eh, los grupos de poder que controlan la información todavía existen sí. uh -huh. claro, es mucho menos que en digamos que en un medio televisivo por ejemplo ¿no? Uh -huh. donde el, el control y el poder sobre la información tienen otras otros eh, mecanismos pero bueno eh, no es cierto que todo en internet sea tan democrático
2: no por otro
6: lado pues, si la criba sobre la información es una cosa compleja no no existe no sé si va a haber espero que no porque los filtros vienen asociados al control y al poder siempre espero que no y lo que sí es cierto es que tenemos que educar, educar mucho para que los ciudadanos digitales, digamos los usuarios, seamos quienes podamos filtrar, seamos quienes podamos discernir qué sirve y qué no sirve, seamos quienes podamos decidir con qué estamos de acuerdo y con qué no, y que no nos creamos cualquier cosa. que Digamos, esto pasa también con la televisión, lo nuevo. El tema ahora que sí es nuevo es que pasa con un acceso que no tiene control. Digamos, tú tienes una computadora y un hijo, y no tienes manera de controlar qué es lo que va a mirar. A, ninguna, a
2: ninguna de las dos.
6: No, ni al hijo ni a la no, computadora. Entonces, pues sí, eh, lo que tienes que hacer más que controlar, crear los mecanismos por los cuales pueda tomar decisiones y discernir, claro. y, no. y eso, bueno, eso es educación, y en ese sentido hay muchos analfabetas, ¿no? Sí, pues, La educación no. realmente no llega a, a todos como quisiéramos que llegara.
3: Y pasa también por eh, quién está generando contenido, eh, ¿no, Marina? Porque yo recuerdo un proyecto eh, de hace como 15 años del Fondo de Cultura en el que tú estabas involucrada, chicos y escritores. Ah, sí. Este, que lo que de lo que se trataba era de poner en contacto a, a un grupo de niños y un escritor que, eh, que iban un poco a la limón, un poco en, en coordinación y en equipo, armando una historia, armando una novela que después se publicó en el Fondo de Cultura, hay varios ejemplos de títulos que salieron de ese proyecto,
7: uh -huh. y que
3: lo que permitió fue otro acto de lectura, otra comprensión del proceso de escritura y... Un involucramiento muy distinto Y que no hubiera sido posible Si no hubieran existido las tecno Estas tecnologías no Creo que en ese momento todavía era la de GESCA La, la de GETIC ¿Sí? y, este, y que no hubiera sido posible De otra forma que Entre los niños y el escritor eh, Se hizo con triunfar Arciniegas Que está en Venezuela eh, Se hizo con escritores aquí en México Y con un montón de niños que estaban felices De escribir ellos mismos
6: esta, bueno, ese proyecto es una maravilla, realmente. Este, ese retomar. tipo de cosas son las que no se pueden hacer sin uh -huh. estas tecnologías. Porque, justamente lo que decía al principio, que se, se fusionan muchas eh, tareas y funciones a partir de una sola tecnología, eh, los chicos podían escribir, comunicarse, este, interactuar. Y, obviamente, escribir con un escritor cosa que es absolutamente imposible de hacer de otra manera sobre todo porque participaban chicos de, de prácticamente todos los países de hispanohablantes y algunas comunidades este, hispanas de Estados Unidos sí. eh, entonces bueno, justo la tecnología como herramienta permite desarrollar proyectos que no se podrían hacer sin ella pero lo, lo importante está en el proyecto no en la tecnología ¿me explico? Claro, eh, eh. Generar Ese proyecto se hizo justamente para que entrada a Internet, para, por lo menos para los, los niños que participaron en los seis años que duró el proyecto, entrada a Internet tuviera una propuesta, no solamente consumir información. Eh, ahí va de nuevo, los medios, pues son los medios, no, las herramientas, eh, abren posibilidades, pero hay que generar contenido. Eh, o hay que generar proyectos más que contenidos. ¿no? Eh, hay que saber usar a los más,
3: humanos, además de las máquinas.
6: Oh, es Exacto, mira, finalmente las máquinas son tontas, en el sentido de que hacen lo que uno les diga,
7: uh -huh.
6: este por ahora. <ríe> Dejaremos la ficción para, para después. Pero por ahora hacen lo que les decimos, y si no le decimos algo interesante, pues no, no hacen nada interesante. Uh -huh. y les proponemos proyectos interesantes para leer y escribir, a los, a los chicos y aprovechamos la tecnología para que esos proyectos tengan una dimensión eh, diferente de la que podría tener, que también se puede escribir en la escuela, ¿no? Uh -huh. Comunicarse con nadie más. Bueno, pues ahí la tecnología, si se te abre Un mundo nuevo. El proyecto de chicos y escritores fue realmente maravilloso porque no solo escribían con un autor, también escribían sus propias eh, producciones, y
7: no
3: la... ¡Ay! La traemos en
2: el trajín escolar. La hemos perdido momentáneamente.
3: Mientras recuperamos la ¿Tú, comunicación... ¿Tú tenías algo, Luisa, sobre una pregunta sobre el asesino de Virginia?
1: Sí, me parece que cuando, cuando mencionábamos los riesgos eh, o de que puede tener las tecnologías, nos referíamos a, a que estas herramientas se pueden utilizar tanto para bien o, o para mal, como bien mencionaba Benita hace un momento. Y vaya, el caso del asesino de Virginia, que creo que fue muy sonado en redes sociales, que se habló mucho de él, eh, me parece... Marina, ¿ya estás en la línea? Sí, ya. gracias ya. Marina eh, estábamos hablando justo en este momento del caso del asesino de Virginia eh, que me, yo creo que todos estamos familiarizados con este camarógrafo de, en Estados Unidos que sí. grabó en su teléfono celular el momento en el que eh, en el que asesinaba en el que le daba sí. en el que le disparaba a una reportera y a otro camarógrafo de, de la misma emisora en donde trabajaba Sí eh, es un, lo que viene lo que a cuento es, esta historia es porque estas herramientas se pueden utilizar, ya sea para bien o para mal, cada quien lo decide, Ajá. pero esa información eh, sube inmediatamente, ¿no? Por, eh, este, sí. este hombre grabó todo en su celular y lo sube a Twitter. ¿No? Sí. Y, y no solo Twitter, Periscope, por ejemplo Que me parece que es una aplicación que nace de Twitter eh, uh -huh. Se presta para que uno pueda compartir en tiempo real Todo lo que está pasando ¿no? Nosotros en este momento podemos prender nuestro celular Empezar a, digamos, periscopear, que es este verbo uh -huh. Y, y cualquiera podría ver si alguien llega a esta cabina y nos dice, este a ver, bueno, puede ser, aquí les trajimos un diccionario, María Molinero, aquí viene una persona con sí. la pistola. Nunca se sabe lo que puede pasar en, este, en, estas, en estas aplicaciones. ¿Qué pasa entonces con ese manejo de la información y cómo aprendemos a utilizar o a darle el mejor uso a estas herramientas? Pues, ah, y
6: como toda herramienta puede ser peligrosa, ¿no? O sea, no... La herramienta en sí misma no determina cómo se va a usar. Efectivamente abre posibilidades que pueden ser nefastas, ¿no? Eh, digamos, esta esta cosa de, de compartir el, el momento en el que vivo de manera instantánea con los demás, ya sea el asesinato o que estoy comiendo una hamburguesa, uh -huh. este, pues sí, es una posibilidad esta tecnología. ¿Por qué la usamos para eso? Tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, ¿no? La sociedad esta que, que conformamos y que nos, nos hace actuar de esa manera me parece que tiene más que ver con los problemas sociales y los, este, digamos, de, de alguna manera cierta decadencia social que con la herramienta en sí misma, ¿no? Eh, del mismo modo que cualquiera puede tener una pistola y disparar en una escuela ¿no? y, y eso es terrible y eso habla de... A lo mejor me haría preguntarme qué pasa con nosotros como seres humanos, ¿no? que somos capaces de hacer esas cosas. Creo que <coughs> antes también hacíamos cosas horribles, ¿no? Eh, no es este, privativo de esta, de esta época que los humanos seamos capaces de hacernos cosas espantosas unos a otros. Ahora sí, lo que tenemos son mecanismos para compartirlo rápidamente para mostrarlo. Sí. Y eso, bueno... Eso no es más que, lo único que te puedo decir es, es así, ¿qué vamos a hacer para lidiar con eso? Y volví a lo que decía antes, pues, educarnos, ¿no? Este, formarnos. Las, las máquinas, insisto, sí, pues, hacen lo que nosotros les decimos.
2: Exacto. Son son solo una herramienta. Yo sí. soy, soy periodista hace más de 35 años y... Estoy convencido de que hoy me lee mucha más gente de la que me leía cuando lo publicaba en el periódico. Sí, claro. Por me explico, sentido. pero mucha más gente. Uh, y es mi propio periódico donde no tengo un jefe de redacción que me está gritando, un, un director del periódico que me dice, no, de eso no puedes escribir porque si no nos van a quitar anunciantes. Sí, me explico? Sí, claro. Uh, esta, esta, esta suerte de maravillosa libertad. Y, y bien, tú lo dijiste, lo digo yo, lo decimos todos, es una herramienta, es igual que un martillo. Con el martillo uh -huh. cuelgas un cuadro o le, pegas o, en la, exacto, o le pegas en la cabeza a tu vecino. Yo tengo la impresión de que estamos bien, viviendo tiempos inéditos en el sentido de la democratización de los medios, de la posibilidad de que tu voz o tus palabras lleguen más lejos. Ahora, Por yo insisto en la criba, eh, lo dijo uh -huh. el otro día y lo dijo un poco provocadoramente no Humberto Eco diciendo que los tontos del pueblo han tomado el control yo creo que los tontos del pueblo ya lo tenían el tema es que ahora es mucho más, se ve mucho sí, sí. más rápidamente, Ajá. hay una enorme mezcla de curiosa en internet entre la biblioteca de Alejandría, porque ahí está contenida toda la información Ajá. del mundo ¿no? y la caja de Pandora Marina.
6: Exactamente
2: ¿no? entonces bueno Ajá. es muy chistoso, yo insistimos y estamos convencidos si no existiera esta tecnología de información, no información, no estaríamos teniendo la comunicación directa y constante que estamos teniendo nosotros con nuestro público, por ejemplo.
6: Exactamente. Ah, mira, y hay otro fenómeno interesantísimo. Eh, no sé, bueno, si, si te acuerdas cuando se anunció que la imagen iba a acabar con la escritura. Sí. ¿no? Y, pues,
7: bueno.
6: Este, y bueno, y no es cierto. Al contrario, yo creo que así como hay mucha más gente que te lee eh, hay muchísima más gente que lee y escribe todos los días ¿no? uh -huh. para comunicarse ¿no? sí. y que la escritura ha vuelto a ocupar un lugar centralísimo en la comunicación. Sí, sin, duda. Entonces, sin duda eso sí. ¿no? y eso es buenísimo. <risa> Entonces este no, y que los jóvenes y...
3: leen más gracias a la tecnología. O sea Benito por mm. ejemplo ha estado muy en contacto con estos muchachos los booktubers que ya uh -huh. funcionan para para la recomendación entre pares ya funcionan a través de de los medios digitales y, y van de claro. una esquina a otra de, de Latinoamérica leemos más uh
6: -huh. leemos todo el tiempo aunque no nos demos cuenta hay mucha más gente que que lo puede hacer respecto de otros momentos de la historia de la escritura este es mucho más necesario y por tanto hay que enseñarle a mucha más gente a que pueda realmente leer y escribir en estos medios y eso es muy bueno, este hay mucha más horizontalidad en la comunicación sí. uh -huh. entonces este y eso también es muy bueno, a algunos le tienen miedo ¿no? a, a decir ay cómo es posible que cualquiera pueda escribir cualquier cosa y ahí tenemos, por ejemplo, los los prejuicios con respecto a la Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí es la Biblioteca de Alejandría y es maravillosa. Y, y el hecho de que haya comunidades internacionales de miles de personas trabajando en un proyecto como la Wikipedia es también una cosa inédita. ¿no? Nadie uh -huh. depende de nadie, no hay una institución que lo organiza,
2: no está, no, la, no, no está la RAE allá atrás afortunadamente
6: eh, Y sin embargo eh, Hay hay una forma de organización Social para producir Esa cantidad de información Que si sí medita esa, Esos fenómenos son muy interesantes eh. Son todos los fenómenos relacionados Con, con el movimiento De software libre ¿no? Que también tiene esa filosofía De por qué te lo voy a vender Si lo podemos hacer entre todos Y como no te lo voy a vender abro el código y todos podemos colaborar. Y eso es algo que no había pasado. ¿no?
1: Que eso, por y, ejemplo, y, es el caso de las, de las impresoras 3D, que, que los códigos, bueno, sí, eh, sí son gratuitos. ¿no? Sí, por ahora. Por ahora,
6: <risa> por ahora vamos a ver qué por pasa a, por ahí. Vamos a ver qué pasa porque alguien lo va a querer sí, tratar. Supuesto. Pero bueno, así como este, la tecnología se vende, digamos, tenemos los grandes eh, monopolios de, de los que nos venden sistemas operativos y software. Tenemos el, el movimiento paralelo de, de Linux y del software libre, ¿no? y, y bueno, es, e, ese tipo de movimientos son eh, la parte buena, digamos, ¿no? así como me decías hace rato, bueno, si un periodista puede filmar, bueno, un camarógrafo puede uh -huh. filmar mientras asesina, y es una cosa espantosa, y todo el mundo se entera y se, se riega por la red, incluso se dice que es viral, ¿no? porque todo el mundo lo ve. Pero también hay otros fenómenos, ¿no? Donde la gente se
2: junta para hacer cosas
6: buenas, para hacer cosas interesantes y cosas que benefician a todos.
2: Por supuesto. O, o un artista que está en tiempo real uh, creando una obra y creando sí. belleza. ¿No? Entonces, bueno. Y que la comparte, Y que la comparte. No, y que la comparte, que no te es
6: cobra la entrada.
2: ¿sabes? Una maravilla.
6: Entonces, bueno, el, el tema de lo que, lo que decías, pues sí son herramientas. Y yo insistiría mucho en que lo que importa son las personas. ¿Qué hacemos con las personas? ¿Cómo nos educamos? ¿Cómo, cómo trabajamos con nosotros mismos para usar esas herramientas?
3: Y abre todo ni nada, un...
6: Perdón, ni nada para pasar un comercial. Este, uh -huh. A eso nos dedicamos a la Coordinación de Tecnologías para la Educación. Ah, es eso a, a formar A formar eh, a nuestra comunidad universitaria en el uso ético de la tecnología, en el uso productivo y en el uso para el mejoramiento académico, digamos, ¿no? uh -huh. para que nuestras funciones dentro de la universidad, de profesores y estudiantes que tienen que ver con aprender, enseñar, investigar, producir conocimiento, se haga un uso interesante de estas tecnologías, un uso productivo.
3: Claro, porque ahí viene otra cosa que nos decía Adam Veldarraín ya para terminar y para abrir otro espacio de comunicación, si nos lo permites otro día, Marina,
1: sí,
3: sobre claro. qué, qué hacemos con esto en la escuela, porque ese es el, el el gran conflicto.
1: El cambio de estrategia. El
3: cambio de estrategia y el cambio de mentalidad para los maestros, sobre todo a ni, a los, en los primeros niveles.
6: Mira, en, a todos los maestros. Uh -huh. este, mira, con tecnologías, esto, esto me parece importante resaltarlo. Con estas tecnologías puedes enseñar igual que siempre. Uh -huh. La tecnología solita no hace cambiar ninguna estrategia de enseñanza. Eh. Se puede ser eh, este expositivo, se puede ser este transmisor de información uh -huh. con una hermosa presentación electrónica, cinco videos y, y de todas maneras el maestro está hablando y los alumnos escuchando. Uh
7: -huh.
6: Entonces el cambio en la estrategia de enseñanza que es muy necesario, hay que hacerlo, pero no depende de nada más de la tecnología. Hay que introducir la tecnología y además mostrar cómo se pueden hacer otras cosas, uh -huh. se deben hacer, porque los los chicos sí ya vienen con otra manera de interactuar. Uh -huh. eh,
7: el,
6: el problema que estamos teniendo es que hay hay chicos que en casa juegan, por ejemplo, eh, a través de Internet, metidos todo eligen el servidor donde van a entrar y juegan todos al mismo tiempo un juego en tiempo real, ¿no? Uh -huh. Y llegan a la escuela y les prohíben sacar cualquier aparatito tecnológico, agarran un libro de texto totalmente lineal y todos leen lo mismo, ¿no? Y todos contestan la misma pregunta. Y entonces se produce una distancia abismal. Hay una distopía, pre... sí. Sí, es una cosa así como que... Yo digo que a veces entrar a la escuela es una máquina del tiempo, ¿no? uh -huh. Este, estás en el siglo XXI y, y en algunas escuelas cuando entras pasas al siglo XIX
2: Y, no y 18 y 17 con mazmorras sí.
6: sí. entonces bueno puede ser interesante la idea para los niños ¿no? De, de, claro, mira Vas su... a hacer un viaje en el tiempo y, y existe la máquina del
2: tiempo Por supuesto que existe
6: Pero no debería ser, ¿no? uno debería este, llegar a la escuela y encontrarse con el siglo XXI y lo que sigue Claro ¿no?
2: Te, te, te invitamos un día a una mesa aquí a sentarte con nosotros a la ¿no? máquina
6: del tiempo sí. Okay, sí, para, por, para por vernos justo, las pero, no, pero es otro horario por
2: no, no, claro, después, sí, sí. A, ese ya es casi a las nueve y media
1: Mira, que la máquina ah, del perfecto. tiempo sea la información y que las tecnologías la ayuden a, condu a conducirse a lugares mejores muchísimas gracias Marina no muchas gracias a ustedes
2: un saludo a tu hijo
1: Muchas gracias. Vale, doctora Adiós. Marina Kritzkowski,
2: coordinadora de Tecnologías para la Educación de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de DGTIC de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
2: Son, son las 7. Sí,
1: en <risa> efecto, son las 7 de la mañana con 48 minutos y se encuentra en la línea Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la UNAM, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Edith Zitlali Morales? Benito,
6: Luisa Juana Inés, amigos, muy buenos días. Como siempre, un placer de estar aquí y agradeciendo que invariablemente están al pendiente de las labores de nuestra querida Orquesta Filarmónica de la UNAM, la OFUNAM, su
2: orquesta. Venga.
6: El día de hoy vengo aquí a invitarlos a todos ustedes y a todo su amable auditorio a que asistan a nuestro primer concierto de la tercera temporada 2015. Este sábado 5 y domingo 6 de septiembre reanudamos nuestras actividades musicales, como saben, en nuestra sede, la Sala Mesahualcoyotl. Les comentó que iniciamos temporada con un programa lleno de encanto y belleza. Bajo la dirección de nuestro director artístico, el maestro Jean Lazam tendremos un concierto en verdad hermoso. Eh, ¿Qué mejor obra para comenzar nuestra temporada que una de las favoritas del repertorio orquestal? El preludio y la muerte de amor de Tristana Isolda, del compositor alemán Richard Wagner. ¿Qué te wow. parece, Benito? Ah, una bueno. delicia, ¿no? No,
2: bueno, yo, yo, soy, yo soy wagneriano 100%. Yo a mí las a mí las las óperas italianas mm -hmm. me gustan menos. Pero, bueno, y Tristana Isolda es una maravilla que te hace... Es una delicia. Ay, Bullir la sangre y, y que la piel se te enchine, vamos.
6: Así es, pues para todos aquellos, espero que hayas venido, que vinieron la temporada pasada a deleitarse con el segundo acto de esta ópera y que se quedaron con las ganas de escuchar este momento tan maravilloso, pues ahora la OFUNAM abre con él este concierto y con esto nuestra tercera temporada. Seguido de Wagner, tendremos el placer de escuchar al clarinetista italiano Gian Piero Sorino. Él va a deleitarnos con el concierto para clarinete de Johannes Brahms. Bueno, ojo, Brahms no escribió este concierto como tal. En su versión original es la sonata para piano y clarinete número uno. Pero el maestro Luciano Berio hizo una bella orquestación de esta sonata, convirtiéndola en un atractivo concierto para clarinete y orquesta. En la segunda parte de nuestro concierto descubriremos una obra que no se interpreta tan frecuentemente en las salas de concierto. Del compositor francés Claude Debussy, escucharemos La Versos Heroic, o si traducimos al español sería algo así como Canción de Cuna para un Héroe o Canción de Cuna Heroica. Sí. Es una pieza que fue compuesta en 1914 como un homenaje al rey Alberto I de Bélgica y sus soldados. Es una pieza muy mística, pero bueno, definitivamente muy interesante,
1: pues como todos los trabajos de Debussy. Exacto, como todo Debussy, que era que sigue siendo una piedra angular en la música.
6: Es, es, así es, este, ¿quién es ¿Lisa? Luisa? Bueno, Luisa, Siempre sí, me confundo, sí, sí. Luisa, gracias. <risas> pues te, te, les comento, para cerrar nuestro primer concierto de temporada y para seguir conmemorando el Año Dual México-Reino Unido, seguimos nosotros de fiesta, la UFUNAM nos ofrece cuatro obras del gran compositor inglés Edward Elgar. Carillón es una pieza compuesta también en 1914, como le de decir, ¿sí? el poema sinfónico Suspiros, que es una obra realmente encantadora y verdaderamente les prometo, arranca Suspiros al escucharla, en lo personal me gusta muchísimo, y culminaremos este concierto con dos de las piezas representativas de este compositor inglés. Con las marchas Pompa y Circunstancia, la número tres y la número cuatro.
8: ¿Qué les parece, Luisa, Ana Inés? ¿Vendrán a escucharnos el próximo domingo 5 a las 20
6: horas o el domingo 6 a las 12 del día?
1: Pero, por supuesto, no no tenemos que estar ahí. ¿Dónde, cuándo, a cómo, a qué hora lo necesitamos?
6: Claro que sí, les reitero: la invitación es el sábado 5 de septiembre a las 20 horas y el domingo 6 a las 12 del día en la sala Nessa Coyotl del Centro Cultural Universitario. Los boletos ya están a la venta en las taquillas de la sala. Les recuerdo los costos, son 240, 160 y 100 pesos. No, bueno. Y contamos con descuentos. Espérame, Benito, los descuentos son <risa> maravillosos. En los 10? descuentos del 50%. Para maestros y estudiantes en general, exalumnos y trabajadores de la UNAM, jubilados del Iste, INAPIMS e INAPAN con credencial vigente. Y los boletos especiales de segundo piso, que de verdad son increíblemente buenos, el boleto familiar que consta de cuatro boletos por 100 pesos y el boleto de estudiante de segundo piso de 40 pesos. No hay pretexto,
2: ningún, la verdad. Ningún pretexto y además, perdón, un domingo levantarse, desayunar rico y a las 20 para las 12 llegar al Centro Cultural Universitario, a mí me pone de muy buen humor.
6: Mira, Benito, yo, bueno, voy a hacer este, propaganda de de, de, un, de un edificio que está al lado. Venir a desayunar al Moca es increíble. Ah, no se come súper rico, se al... desayuna súper rico y bastante a un precio bastante módico. Ahí Entonces, en... al lado, ah. al lado de la sala, sí, pueden ah. venir al museo, desayunar y venirse a la sala en el Hualcuyo, es increíble.
1: Porque no? Yo creo que yo creo que es una cita, yo creo que muchos de nosotros ya vamos a estar por allá. La verdad es que va a estar muy lleno, yo creo que hay que tomar precauciones y comprar nuestros boletos desde ahora.
6: Así es, ya están a la venta y bueno, los invito también a consultar la programación de toda nuestra tercera temporada que de verdad está increíblemente bella. La encontramos en nuestra nueva página de internet www.musica.unam.mx. Así que Luisa Juana Inoes, Benito Lao Funam, su orquesta reinicia temporada, reinicia actividades, regresa a su público, a sus fieles seguidores, y los espera a ustedes y a toda la comunidad que sigue primer movimiento a que vengan a escucharnos y a disfrutar de este concierto.
2: No, bueno, Edith Chitlali Morales, millones de gracias como siempre, un placer tenerte con nosotros, subdirectora ejecutiva de Lao Funam, y ahí estaremos. Yo, yo sí voy a oír Tristan y Solda.
6: Pues los espero como siempre no me canso de agradecer esta ventana de tiempo que nos ofrecen para poder extender esta invitación gracias amigos los esperamos los esperamos el próximo sábado y el próximo domingo en la sala Nesa Huasco y un gran abrazo igualmente chicos buen día hasta luego
0: primer movimiento donde la raza habla
9: Festival de Guitarra Radio UNAM 2015 Del 7 al 11 de septiembre, disfruta de la música de Aleph Duo Vive la experiencia de Guitarra Project de Matthew Rhodes y de Adam Levine Grandes temas del siglo XX en la, la guitarra de Luis Benítez Milonga y nostalgia a cargo de Infortunio Duo Tango Alegros y Fantasías En la guitarra de Marina Tomei Del 7 al 11 de septiembre a las 18 horas En la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, 133 Colonia de del Valle. Valle Entrada libre Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM O a través de internet Que las cuerdas te hagan vibrar Aquí en Radio UNAM
3: en las pasadas elecciones, tu voto siguió un camino seguro y se contó vigilado por ciudadanas y ciudadanos que fueron funcionarios de casilla, observadores electorales y representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. Votar es importante y una de tantas formas de participar por una mejor ciudad. Tú tienes más formas de participar por el bien de la ciudad, como la consulta del presupuesto participativo. Infórmate.
0: La ciudad es tu casa. Participa siempre.
6: Instituto Electoral del Distrito Federal.
0: Información Azul y Oro
1: Son las 7 de la mañana con 58 minutos, estamos aquí en Primer Movimiento y platicábamos fuera del aire, por eso nos escuchan con esta bella sonrisa de los proyectos que, que se están realizando y que se han realizado exitosos ¿no? para, para generar conocimiento entre
3: todos, incluyendo eh, niños, adultos, bestias, criaturas, de todo un poco de todo un poco. Y yo plat te platicaba, Luisa, de sí. este proyecto, chicos y escritores, que se hizo, insisto, hace como 15 años en el Fondo de Cultura, cuando el dirigía el proyecto de libros para niños, Daniel Goldin, Armó este armaron este proyecto que lo que implicaba era ponían... Traían a un escritor, o oh, este, apalabraban a un escritor, lo ponían en contacto con una serie de niños que interactuaban vía digital y se armaba una historia entre todos, se hacía una, una especie de colaboración, entonces el... Eh, por ejemplo, en Carmela Toda la Vida De Triunfo Arciniegas Que además es maestro Entonces uh -huh. fue un experimento muy exitoso De resultados muy exitosos Él iba diciendo, bueno, yo quiero hacer una historia de amor Y entonces los niños decían, bueno, pero que la protagonista Sea así, sea una enana Y sea verde, y no sé qué Y también participaron en, la, en el proceso de ilustración Vamos a subir algunas imágenes a redes sociales Porque las ilustraciones las hizo JB Que es una... Jazmín Velasco JB, una gran ilustradora mexicana que trabaja, creo que desde Londres, y bueno, pues lo que, lo que fue sucediendo fue un proceso de eh, no solo aprender a, a interactuar, a colaborar, sino Ajá. también, bueno, a escribir, a cómo se arma una historia, Triunfo iba más o menos eh, mediando y diciendo, bueno, esto me parece que sí, esto me parece que no, tomé esta, esta sugerencia de fulano, esta de mengano no, porque me parece que no va con la historia, no, no tiene sentido, tal. Y entonces bueno pues de ahí salieron Carmela toda la vida eh, las sombras de la escalera se puede conseguir Carmela toda la vida sí claro está en el fondo de cultura en la colección a la orilla del viento las sombras de la escalera también ese está ilustrado por Patricio Veteo ah, no me voy a acordar del autor pero en cualquier momento gracias a las tecnologías de la información me voy a acceder a él y bueno, pues sí, son proyectos que se deberían retomar porque fueron enormemente exitosos y porque nos demuestran que siempre y cuando haya un ser humano pensante eh, detrás de una máquina, se pueden hacer millones de cosas y se puede compartir y se puede eh, realmente diseminar el conocimiento. ¿Ustedes qué historia quieren contar y
1: qué proyectos exitosos de este tipo conocen? Escríbanos, estamos en PMovimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Tenemos teléfono que es el 55 36 43 39 y nos encantará escucharlos. Es momento de ir a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Vania Nuche. Hola Vania, ¿cómo estás? Hola de nuevo, muy bien, gracias. Hola de nuevo. <risa>
4: La OEA rechazó convocar una reunión de cancilleres para abordar la crisis entre Colombia y Venezuela. Con 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y una ausencia, el Consejo Permanente de la OEA rechazó celebrar una reunión ministerial propuesta por Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos considera el conflicto como una grave crisis humanitaria debido a las... A las deportaciones arbitrarias y maltratos por parte de Venezuela en la frontera de ambas naciones. En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que en Colombia hay un plan para matarlo con la anuencia del gobierno de Juan Manuel Santos. De gira por Vietnam, Maduro aseguró tener pruebas de sus acusaciones. A través de un comunicado, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, alertó a coleccionistas y compradores en Estados Unidos para que verifiquen la procedencia y documentación de las piezas que pretendan adquirir. Esto ante la evidencia de que se han ofrecido antigüedades que fueron saqueadas por el Estado Islámico en Siria e Irak. El FBI alertó que los radicales islámicos han encontrado en la venta de bienes patrimoniales en el mercado negro una importante fuente de financiamiento. Estos actos de saqueo y destrucción de varios de los principales sitios arqueológicos al norte de Irak y Siria, que desde enero ha cometido el grupo islamista, han sido considerados por la UNESCO como crímenes de guerra. En Nigeria, presuntos miembros del grupo islamista Boko Haram mataron este fin de semana a casi 80 personas en ataques contra tres aldeas del estado nigeriano de Borno, al noreste del país. Los ataques del grupo Boko Haram que busca imponer un sistema islámico en Nigeria han dejado al menos 15.000 muertos y 1.5 millones de desplazados desde
7: 2009.
4: En Somalia, más de 850.000 personas están al borde de una crisis
11: de hambre. El hambre persiste en toda Somalia y grandes cantidades de personas sufrirán una grave inseguridad alimentaria de aquí a diciembre, advirtió este lunes la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En los últimos seis meses, el número de somalíes que afrontan una crisis alimentaria ha aumentado 17% a unas 855.000 personas. La Agencia de Naciones Unidas atribuyó la crisis a las decepcionantes cosechas de cereales, la sequía en las zonas de pastoreo, la interrupción del comercio en algunas áreas urbanas del sur debido a las actividades de los insurgentes y el continuo desplazamiento de la población. Los niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición son críticos, dijo el coordinador humanitario de la ONU para Somalia, Peter de Klerk. Los actores humanitarios y los donantes han evitado que la situación sea aún peor, pero todos tenemos que hacer más, añadió. Sin embargo, la FAO advirtió que es probable que las condiciones empeoren con los fuertes aguaceros y las inundaciones que suelen ocurrir en la temporada lluviosa de octubre a diciembre y que este año se verán afectadas por el fenómeno del Niño. En 2011, Somalia sufrió una devastadora hambruna. Desde entonces las cosas han mejorado, pero las necesidades humanitarias siguen siendo enormes, fluctuando en unos 3 millones de personas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. En Información
4: Nacional, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, dio a conocer que solicitarán a despachos externos auditar los recursos del partido. Entrevistado previo al inicio de la 63ª legislatura, el panista indicó que con estas acciones se quiere dar certeza de los recursos que el PAN está recibiendo y de cómo se ejercen de manera óptima sin rubros ocultos. Cortés detalló que las fechas para la auditoría se darán a conocer una vez que se conformen la vicecoordinación y los equipos de trabajo de la bancada. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, afirmó que técnicamente el registro del Partido del Trabajo como partido político está perdido. Baños Martínez explicó que basta esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva un recurso pendiente presentado por el PT, que pide que el INE no tome la decisión sobre el registro y el total de los votos del Instituto Político. Cabe señalar que este martes los consejeros electorales tendrán una reunión privada para analizar el caso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó dos artículos de su ley electoral al considerar que permitía una sobrerepresentación en el Consejo Estat Congreso Estatal, además de que invadía la competencia del Congreso de la Unión al legislar sobre las coaliciones de los partidos políticos. En la sesión del lunes, el ministro Eduardo Medina Mora planteó que las entidades federativas únicamente pueden intervenir y legislar para regular los medios de comunicación locales en cuestiones electorales. Asimismo, los ministros del máximo tribunal establecieron que los congresos estatales podrán normar el derecho de réplica en sus legislaciones, en tanto que el Congreso no, no apruebe la ley federal correspondiente. Como parte del programa Pasos Seguros, el gobierno del Distrito Federal anunció la inversión de 116 millones de pesos para intervenir 54 cruceros y hacerlos más seguros para peatones y ciclistas. Con esta inversión, los cruceros serán pintados, balizados, adecuados con banquetas, se les instalarán volardos, señalamientos y se ajustarán los semáforos. Además, se contará con la presencia permanente de la Policía Capitalina. Los cruceros a intervenir se ubican en seis arterias primarias y ejes viales localizados en las delegaciones Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Los trabajos para estas adecuaciones iniciaron en agosto y se tiene programada su finalización en diciembre de este año. Habla el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
5: A veces puede ser que no tengamos noticia de todos los eventos que acontecen pero existen y esto nos lleva a la cuenta de que en los últimos tres años se han registrado en un promedio de más de mil muertes por hechos de tránsito más de mil muertes por hechos de tránsito de los cuales el 60 de las personas iban en su carácter de peatón es decir iban caminando por alguna de estas vialidades de este de este número que les acabo de dar 197 casi 200 hechos tienen que ver solo con los puntos que ahora se están trabajando
2: Siendo a las 8 de la mañana con 8 minutos agradecemos enormemente a nuestra compañera Bania Noche por este corte informativo y nos seguimos viendo por aquí Bania, acuérdense Bania es quien recibe todas las llamadas para Gracias Colofón. Ajá. así que sus dos palabras su nombre completo, diles, diles, diles diles, diles. por favor
4: tú... manden gracias Colofón, <ríe> su nombre completo a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico primermovimientounam.com tienen hasta el viernes, bueno hasta el jueves en la noche, para que el viernes hagamos la rifa,
2: mira Manolo Sigea acaba de mandar, gracias Colofón Serrat Yupanqui, esas son sus dos palabras claro, preferidas gracias. <ríe> venga gracias gracias Vania
0: Donde la raza habla.
1: Y como todos los martes, ya se encuentra en la línea José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad. ¿Cómo estás, José del Val? Muy buenos días. ¿Qué
14: tal? ¿Cómo están? Buenos días.
2: Estamos muy contentos, como siempre, de hablar contigo. Y además, hoy con este tema que traes, que es francamente importante, porque ha habido cosas nuevas. Vas a hablarnos sobre el pueblo yaqui ya y la defensa del agua, ¿no es así? Exacto venga.
14: Mira, el, 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 lo que está pasando con el pueblo ya aquí es significativo en sí mismo para el pueblo, para México y a, y a nivel global, ¿eh? porque lo que muestra aquí ya es una guerra por el agua, ¿no? Esencialmente sí. una guerra por el agua, una guerra en que las empresas transnacionales exigen agua, agua gratis prácticamente, ¿no? Y el Estado mexicano lo que está haciendo es creando las condiciones para quitársela a los pueblos, ¿no? Sí. El caso del pueblo yaqui es muy importante por esto, porque el pueblo yaqui tiene el, el, el decreto presidencial del, de eh, Lázaro Cárdenas en donde establece que la mitad del del, 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 del flujo del agua del, del, de la presa sea para para el pueblo yaqui y la otra mitad para que el Estado la, la, la distribuya como quiera, ¿no? y se han negado a darles este eh, esta cantidad de agua pero no solo eso sino que se iniciaron un acueducto para llevarse del río Yaqui el agua Hermosillo que es un canal de 170 kilómetros de tubería, perfectamente ¿no? que los Yaquis desde hace varios años empezaron a cuestionar de que se iban a llevar su agua y se estaban llevando su agua fueron hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte dio instrucciones de que pararan la obra y no la han parado y no la han parado y ha habido varias señalamientos de la, de, de la corte al respecto y no la paran. No solo eso, había metieron a la cárcel a dos de los líderes principales, a Mario Luna y Fernando Jiménez, Francisco, Fernando, y Fernando estuvo aquí recientemente en el festival de, de, de la Ciudad de México de las diversidades y estuvieron planteando sus problemas, ¿No? Lo tuvieron un año preso, todavía Mario Luna está preso efectivamente, ¿No? Sí. Entonces lo que estamos viendo es esta lógica en la que el capital eh, exige recursos para su desarrollo, porque además las empresas que van a ser la, las que reciben este agua son la Ford, la, la cementera Pasco, la refresquera Coca-Cola, PepsiCo y Big Cola, ¿no? Eh, o sea, para ellos, para para la fabricación de refrescos para y para las empresas, se están llevando el agua de lo que es de los mayos, ¿no? Y además que la ley se los da en propiedad, efectivamente, ¿no? No establecer una negociación que sería lo más eh, eh, adecuado, ¿no? El agua es de ustedes, por, pero por decreto presidencial, efectivamente, en propiedad Entonces vamos a hacer una negociación y les vamos a pagar lo que vamos a comprar, ¿no? Pero no se paga, sino se, se genera como modelo de despojo en ese sentido, ¿no? Y entonces es así como. Los, los yaquis están, saben perfectamente que si les quitan el agua, les quitan la vida ya, evidentemente, no tienen posibilidad, ¿no? De reproducir ni su cultura, ni su vida, ni nada, efectivamente ¿no? Claro. Y eso eh, 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 al mismo tiempo que nada, el, el problema de esto es la falta de interlocución. Si ya fueron hasta la Suprema Corte de Justicia la Suprema Corte de Justicia le, les pidió que pararan en el acueducto y no lo han parado ¿no? Entonces los gobernadores operan como señores feudales, ¿no? Y, 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 y se y, 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 y producen este saqueo un poco...
2: Y se hacen presas.
14: Exacto, ¿no? Uh -huh. se, se van a hacer presas y se están llevando... Aquí ya es la presa, está hecha, pero lo que se están... Le meten un tubo a la presa para que se llevarse todo el agua, efectivamente, ¿no?
1: Mencionas algo importante, José del Valle, es la falta de interlocución, que quizá es lo que está generando tantos, tantos problemas en nuestro país. Pero, Pero en este es... caso en particular, me parece que la falta de interlocución ya hasta se está quedando corta porque es casi, casi bastante tarde para este asunto.
14: No, no solo es tarde, sino que eh, un poco es este reflejo de que, de que con quién hablan ellos, ¿no? Sí. Ya no, no hay una autoridad que dé la cara, ¿no? ¿Para qué tenemos un gobierno si el gobierno no resuelve los problemas, no?
2: No hay ninguna autoridad. A ver, yo yo lo siento como una nueva guerra de exterminio, como la guerra del yaqui. De, Por supuesto. De, ¿No? Pero esta vez es con, con el agua y y, y, basta. y es mucho más este... No, es
14: definitiva. <susurra> Han podido aguantar todas las combates. Están peleando contra el, contra el Estado mexicano desde antes de Porfirio Díaz, ¿no? y siguen peleando y siguen peleando pero ahora el agua sí el agua sí plantea la, el el etnocidio completo evidentemente sí. y además es es que además son varios los grupos que están en en ahí en la, et, y tienen el mismo problema en otro también a los a los guarijíos se les están quitando también el agua con una presa efectivamente ¿no? están los seris los Pápagos, los cucapalos quicapú los yaquis y, y los mayos, todos en el Estado de Sonora y todos sometidos al mismo tipo de etnocidio ¿no? efectivo, ¿no? Con la complicidad del Estado, ¿no? Yo no diría más complicidad, sino un poco la acción directa del Estado, ¿no?
1: ¿Qué, qué alternativas le quedan entonces al pueblo yaqui?
14: Pues al pueblo yaqui lo que ha estado haciendo. Han parado, llevan tres años parando carreteras ¿sí es? y eso, pero ya metieron a la cárcel a dos, ¿no? Acusándolos así de robo de camioneta y tonterías así, ¿no? De las que hace el Estado cuando quiere atrapar a alguien en ese sentido no pero no hay eh, eh, lo que vuelvo al punto no dónde está la interlocución de la sociedad con el estado en la defensa de sus derechos no 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 están pidiendo limosna no están pidiendo que por favor no 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 están pidiendo que les den despensas de guerra contra el hambre, sino que les dejen trabajar sus tierras y les dejen su agua, ¿no? Efectivamente, ¿no?
1: Finalmente es... están pidiendo su vida, el agua es pedir vida.
14: Exactamente, y por eso digo yo que es, es trágico porque nos, nos, nos está marcando en do, para dónde va el mundo, ¿me entiendes? Esta guerra por las empresas y las refresqueras, ¿no? Y las de automóviles, ¿no? Y las de cemento. Esos tres características de empresas que necesitan agua en cantidades infernales, ¿no?
1: quizás sean muy pocas las empresas transnacionales que tengan un interés por este tipo de, de asuntos me, me, no me atrevería a decir que todas pero la gran mayoría están interesadas en lo suyo y ahí el estado es el que tendría que estar eh, siendo de, un mediador de, de alguna manera no, y que, no siendo un mediador, mediador siquiera, defendiendo exacto,
2: ah, por favor defendiendo exacto. al pueblo yaqui que finalmente bueno, eh, eh, son sus tierras ancestrales, es su agua desde tiempos inmemoriales y no tendrían por qué no tenerla punto. No, no. y además,
14: si, si los otros se van a hacer ricos con su agua, pues porque los se hagan ricos, ¿no? O sea, que les den una proporción del valor del agua equivalente, ¿no? Por, sí. Porque el problema es este, es, es que te quito el agua y no te doy nada, ¿no? Eh, eh. O sea, ese es el... Eh, 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 o sea... Esto es sí. despojo vil, colonial, ¿no? El, si ¿no? el
1: agua es gratis cuando les conviene.
14: Exactamente. No, no, no va a ser gratis hasta que la tengan toda en sus manos, entonces no la van a empezar a cobrar en cero y no la cobran, que cuesta un una botellita de agua, ¿no?
2: Más los mine las mineras. Exactamente. Que hay una frase de los yaquis que dice, el oro no se bebe. Uh, y, es, y ahí mm, es una mira. parte francamente importante Perfecto. de todo este conflicto, ¿no? Porque Oye, si está... es,
14: es, es sorprendente que, 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 que este grupo siga manteniendo su... su, su, su su lógica cultural, sus su derechos, su historia, su todo, son siendo unos cuantos miles de, de personas, ¿no? O sea, claro. estamos hablando de, de, de los yaquis, treinta mil, cuarenta mil personas, ¿no? Sí.
1: José Elval, para despedirnos en esta conversación, ¿cuál, ¿qué es lo que nos toca? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos en este asunto?
14: Pues seguir un poco de, de, denunciando reiteradamente esto, ¿no? De, de, haciéndolo público, ¿no? En, en el sentido de esto y viendo cómo hacemos para para ya convertir nuestro Estado en un Estado de verdad, ¿no? Porque la caricatura que tenemos de Estado es, es lo que es patético, ¿no? Y, y, y está todo metido en esa lógica, ¿no? De, de trituración de la realidad, ¿no? Eh, 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 por intereses personales y de partido, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Entonces nadie responde. Van a la Cámara y no hay, no hay, no hay quien los responda en la Cámara de Diputados, ¿no? Tampoco, ¿no? En fin, es el México de hoy, ¿no? El que sí. está estamos viendo, ¿no? Y digo, sí. sí es clave porque aquí lo que se va a producir en muy poco tiempo es un etnocidio, ¿no? Y eso es una categoría, eh, en el caso de los yaquis, va a ser genocidio porque van a acabar así con es, ellos, así
2: evidentemente, es. ¿no? Así es, y tenemos todos que impedirlo.
14: Eh, que impedirlo y además un poco eh, exigir responsabilidades. Ya necesitamos instalar tribunales populares, ¿no? Para, para que toda esta gente que está cometiendo. Actos criminales, pues ya empiece a dar cuentas de ello,
2: ¿no? Sí, o sea, es... sí el problema, como bien dice Juan Ramírez Marín, que nos escribe, eh, no es la interlocución, sino la corrupción y la impunidad. Y es, la mezcla y es de esas cierto, tres ¿no? es, es una trágica. mezcla mortal. Y, sí, y... por
14: eso es el punto, ¿no? Corrupción, impunidad, no hablan, no, no les hacen caso y los despojan y no hacen nada, ¿no? Punto. Yo... Este
2: Entonces, punto. José Manuel Del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad de la UNAM. Muchas gracias, como todos los martes. Gracias a ustedes. Un abrazo. Vamos. Hasta
0: luego. Primer movimiento: Donde todos rugen, el Puma ronronea.
5: Nota Nacional.
1: Han arrancado formalmente los trabajos de la 63 tercera, tercera Legislatura. En la Cámara de Diputados, a través de voto directo y secreto, se aprobó con 444 a favor, 12 en contra y 32 abstenciones que el perredista Jesús Zambrano fuera el presidente de la mesa directiva.
2: En tanto, en la Cámara de Senadores, con 89 votos a favor y 4 en contra, el legislador del Partido Acción Nacional, Roberto Gil Suart, fue elegido como presidente del Senado.
1: Entre los primeros retos que deberán enfrentar los nuevos integrantes del Congreso se encuentran la recepción del tercer informe de gobierno y el presupuesto del paquete económico para 2016.
2: En la Cámara de Diputados... Eh, se citó para hoy martes primero de septiembre a las 5 de la tarde a una sesión del Congreso General para la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de la 63 legislatura, en San Lázaro este mismo día se recibirá el tercer informe de gobierno del Presidente de la República
1: sobre las nuevas cámaras, lo que podemos esperar de ellas y los pendientes que tendrán que atender, hoy nos brinda su análisis Roberto Duque, él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM Roberto, muy, qué gusto tenerte en el programa muy buenos días
15: Luis, encantado de estar con ustedes, eh, eh, Juana Inés, Benito, muchas gracias por la invitación como siempre.
1: Bienvenido. Eh, ¿Qué es lo que debemos esperar de estas nuevas cámaras? ¿Qué es lo que está pasando en este momento?
15: Pues mira, yo la prioridad la pondría. Ayer decía precisamente Roberto Gil, ahora que ustedes comentaban, decía que hay dos prioridades, que son la austeridad y la transparencia. A mí me parecen excelentes ideas, ojalá que eso sea realidad. Pero yo agregaría urgentemente una, un componente adicional, que es la legalidad. Exacto. Porque los diputados y los senadores en este país, lamentablemente, se encuentran en la ilegalidad fíjate qué cosa tan curiosa, los diputados que hoy entraron en funciones hace apenas unas horas están ya técnicamente en violación constitucional, y uno dice, pero ¿cómo si, si vienen entrando? Si sí, nada más que se eh, eh, adentran a un congreso que está en eh, cuando menos 22 violaciones constitucionales claras, inobjetables a la ley ...porque eh, entre las múltiples maneras de violar la Constitución que tristemente tiene nuestro Congreso... ...está la de incumplir los plazos que ellos mismos se ponen, los plazos constitucionales. Hacen una reforma constitucional, ponen una, un plazo para hacer la legislación secundaria que materializará esa reforma... ...y eso ya no llega nunca, esa ya eh, nos va quedando viendo... Eh, y lo mismo pasa con ciertos cargos eh, públicos para integrar correctamente los órganos constitucionales del Estado como es por ejemplo ahora el Tribunal Electoral está sí. funcionando incompleto porque el Senado no eh, se tomó eh, pues en serio eh, la obligación constitucional que tiene o que tenía para nombrar en el mes de abril al eh, a, al, al magistrado faltante y esto es muy frecuente en México eh, eh, un poder legislativo que se encuentra pues en la Ilegalidad, y por eso eh, eh, hoy mismo estamos por presentar ahí en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el instrumento que se llama Violómetro Constitucional, y ahí es en donde tenemos eh, caso por caso cada una de las violaciones de nuestro Congreso de la Unión a la Constitución y a la ley.
3: Sí, Roberto, justamente por eso también queríamos hablar contigo y te va, eh, vamos a emplazar para que hablemos con más con más calma y desahogo del, del asunto la semana que entra, uh -huh. porque porque sí, desde luego eh, hay cosas que se van que se van quedando que parece que que no que no le importan a nadie y que realmente sí nos tendrían que importar y que sí tienen que ver con violaciones sistemáticas, calladas, sordas y que se pasan por alto a la Constitución.
15: Así es. Sí, eh, es, eh, desde luego para la legalidad, para el Estado de Derecho, pues es muy delicada esta, esta realidad. Así es que por eso yo... Pondría en primerísimo lugar para la agenda de esta 63 tercera legislatura que, que arranca sus trabajos el día de hoy, yo pondría ese. Es tiempo eh, de poner, Luisa, esta, eh, esta cuestión en orden. Es tiempo de que nuestro legislativo cumpla con la legislación, eh, eh, valga la expresión, y es tiempo de poner al día a ese poder, porque mira en términos de impunidad que tanto nos lastima uh -huh. a los mexicanos eh, yo creo que eh, el, el ejemplo de impunidad por excelencia pues es que quien hace las reglas quien está encargado de realizar la, las leyes eh, sea el primero en, en incumplirlas, porque entonces eh, entonces eh, todo se vale no si las leyes son no son para para que se cumplan, pues entonces es más bien la ley de la selva, ¿no crees?
2: ¿Qué hacemos, Roberto, para presionar a los legisladores? ¿Cómo, cómo nos organizamos para darles una calentadita?
13: <risa> <risa> Mira,
15: no, eh, la verdad es que eh, físicamente no hay nada que hacer, eh, no, lamentablemente, bueno. pero en términos jurídicos, porque fíjate, son juez y parte en todos los posibles procedimientos de responsabilidad que pudieran instaurarse. En, en juicio político desafuero, incluso responsabilidades administrativas, eh, son ellos mismos, eh, o son la Contraloría de ellos mismos quien tendría que sancionarlos, tendrían que autocastigarse y ese es un grave defecto que hay en nuestro modelo constitucional porque la división de poderes implica, debe implicar pesos y contrapesos entre ellos, o sea, controles mutuos entre poderes. Pero en caso del legislativo no lo hay. Y como ellos son juez y parte, entonces violan la constitución con tan eh, lamentable regularidad, que es lo que mostramos en el portal, en el violómetro constitucional de Periodismo CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas Que es ya consultable eh, y, y, y estas eh, omisiones legislativas No encuentran sanción Entonces, ¿qué nos queda? Pues otro tipo de sanción Que no sea la, la jurídica Que puede ser, pues, sí Una sanción social Que es exactamente la que vemos En todos los sondeos de opinión En donde están tan mal valorados los diputados y los senadores. Y eso no nos conviene a nadie, Benito. Y ahora no. tenemos este portal para hacer una vigilancia, para hacer una supervisión ciudadana y que estemos encima, que estemos poniendo el dedo en el renglón en cada una de las violaciones constitucionales en las que ahora está incurriendo para ya dejar atrás esta costumbre de eh, ilegalidad del Congreso, de los legisladores que eh, ya estamos perdiendo la capacidad de asombro y eso no debe pasar, tenemos que estar encima.
2: Oye, a ver, perdón Roberto Duque, yo tengo una sensación pero no la voy a decir, me sorprende un poco el hecho de que Jesús Zambrano sea nombrado presidente de la mesa directiva, miembro de una tercera minoría este no sé cómo llamarla a qué crees que se deba que, que pongan a Zambrano como presidente de la cámara
1: ¿Tendrá que ver con Morena
15: bueno hay una, una, una rotación eh, eh, entiendo entre las entre las fuerzas políticas y, y son son acuerdos son arreglos eh, son arreglos políticos eso es a lo que creo que, que obedece eh, pero eh, pero sí en efecto pues eh, es sorprendente pues, por, por los resultados electorales no que acabamos de ver en el pasado proceso electoral y que pues ese fue un partido que tuvo un retroceso notable respecto de las elecciones anteriores por una serie de factores que ya conocemos.
1: Y en ese sentido, ¿cómo se inserta Morena en todo este asunto?
15: Pues mira, yo Morena, como lo, eh, como lo veo, es eh, un. Eh, pues, por supuesto, eh, fragmenta eh, aún más por si le hubiera hecho falta a la izquierda mexicana y en ese sentido es una mala noticia tener una izquierda tan dividida porque en mi parecer pues tiene que haber en México una izquierda sólida en un país con los contrastes sociales que tenemos eh, en nuestro país eh, necesitamos una izquierda eh, sólida y unida desde ese punto de vista es una mala noticia eh, eh, sin embargo lo que eh, desde mi parecer está eh, procurando Morena pues es posicionarse como la única fuerza política que se distinga de los políticos tradicionales y de quien, eh, pues, ah, pues, de quien está ya eh, desde hace mucho consolidado. Uno ve, mira, esto parece nimio, pero no lo es.
13: Uno ve el emblema
15: de Morena, uh
13: -huh, uh -huh. El,
15: el logo, digamos, del partido, y es muy distinto al de los partidos tradicionales, ¿no? Los otros empiezan con P, los otros los otros eh, eh, tienen eh, un, un cierto es como un cuadradito Morena no, es un pequeño letrero ya no se llama Movimiento Regeneración Nacional ahora es Morena simplemente esa palabra y se está queriendo distinguir ese partido pues de los políticos tradicionales y cuando uno ve que en Morelos por ejemplo, el electorado fue capaz de votar por Cuauhtémoc Blanco, antes que por los partidos tradicionales, creo que se está haciendo la apuesta de, de ese partido político eh, y, y bueno, si las cosas siguen así de mal, creo que podría funcionarles la estrategia, tal vez. ¿eh?
3: No, y, y yo creo que, eh, Roberto, te saluda, Juana Inés. Eh, Juana yo Inés, creo que lo, lo interesante aquí es que Morena está haciendo eso que, que hacía el. el el ñoño del salón de pedir la tarea cuando el maestro no la ha pedido, ¿no? Esto que hicieron, por ejemplo, con los sueldos, de uh -huh. hacerse el menos popular y decir nosotros nos vamos a, a, vamos a donar parte de nuestro sueldo para proyectos educativos y presentaron uno que no sé qué tan viable sea, pero bueno, ahí está la propuesta.
2: A mí me parece muy bien. Ajá, a mí me interesa y, pero, mucho pero
3: entonces, en personal, ¿qué es lo que interesa. sucede con el resto? O sea, ¿qué, qué es lo que empiezas a mover...? ...en términos del de resto de los legisladores... ...o sea, a, a mí me parece que está los, bien... Van a odiar. ...pero me parece que, entonces... ...los haces entrar, quieran o no... ...a una lógica y a una discusión... ...o sea, pones en, en la bueno. mesa una discusión... ...que nadie quería tener... ...que es, están... Eh, ...tienen sueldos demasiado altos en este país... ...¿qué, pa eh, ¿qué va a pasar?
15: Por supuesto, es eh, eh, un despropósito... ...que tengan esa vida palaciega... <ríe> nuestros legisladores federales máxima que como estamos viendo pues no cumplen con su eh, deber con su deber básico como es el de apegarse a la legalidad. Eh, sí, eso es por supuesto eh, indignante. Nada más que de lo que eh, señala Morena hay que tener mucho cuidado de que, de que algunas pueden ser buenas ideas pero que no se caiga en la demagogia. Porque si a nosotros llega un partido político y nos dice que el dinero que estaba destinado para eh, eh, los gastos ordinarios de un partido político ahora lo va a destinar a, a construir escuelas o construir hospitales, eh, eso es claramente demagógico porque está ese dinero está destinado para una cosa. O sea, si a un partido político le dan del presupuesto eh, una eh, una cantidad para el funcionamiento ordinario, la discusión tendría que ser que, que reduzcamos, si es que nos parece excesivo, que a mí me parece excesivo lo que reciben los partidos políticos en México, eh, pero no eh, de pronto hacer lo que lo que uno quiera con con el dinero. Entonces hay también este componente, hay que ser cuidadosos en el análisis, me parece a mí, porque se presta también a eh, pues este discurso populista y demagógico. Entonces yo lo que esperaría es que estas propuestas de austeridad, de reducción de gastos eh, innecesarios y a veces ofensivos para todos los mexicanos, pues eh, pues eh, se concreten eh, pero pero digamos con cuestiones objetivas y serias ¿no?
1: Ah, sí, Habrá que ver porque el otro lado tampoco es que haya funcionado, entonces habrá que habrá que abrir estas discusiones que se vuelven de lo más interesantes y, y bueno creo que no podemos eh, irnos sin, sin sin hablar del informe, Roberto Duque, de este informe que se entrega hoy y que mañana sea el mensaje ¿Qué opinas ya para despedirnos brevemente? ¿Qué opinas del informe y de cómo se tiene que enfrentar desde la Cámara?
13: Híjole,
15: Juana Inés, pues se ve, se ve la cuesta muy hacia arriba, ¿no? Ha ido ha ido pues en picada, ha ido en en, en un declive eh, lamentable el gobierno en estos primeros tres años y ahora pues lo que todos esperaríamos es eh, una una recuperación y que volvamos y que volvamos a irnos hacia arriba para dentro de tres años estar mucho mejor que que ahora. Yo creo que eh, las cuentas que se que se dan no son pues nada nada buenas y y bueno pues eh hay que tener eh, también la, la confianza en que en que podamos hacer mejor las cosas. Yo reitero que sin eh, Estado de Derecho eh, no eh, tenemos mucho futuro. Kofi Annan, el, el secretario general de la ONU, decía que Estado de Derecho es el pilar de las democracias desarrolladas y creo que ahí nos están quedando muchísimo a deber tanto el Poder Ejecutivo que entra en su, en su segunda mitad, como el poder legislativo que se estrena en la 63 legislatura. Creo que los dos nos quedan mucho a ver y ese es un punto en el que yo pondría mucho énfasis porque cruza el tema de la corrupción y el tema de la impunidad.
1: Muchísimas gracias, Roberto Duque. Vamos a seguir hablando de todos estos temas, si te parece, hablemos muy pronto. Eh,
15: Juana Inés, muchísimas gracias por es, la invitación. Es, yo estoy a sus, a sus órdenes. Es,
2: supuesto, es, es Luisa, es Luisa <risa> quien está hablando contigo. <risa> es Oye, pero a ver, pues rap, dos, rap, gracias, venga, Roberto. Oye, Roberto, rápidamente, la página del violentómetro.
15: Es el biolómetro constitucional.
2: Vi que bueno. Se
15: entra en periodismo CIDE, uh -huh. pero en, en Google, si uno le pone Violómetro constitucional, ahí rápidamente aparecerá y podrán consultarlo.
2: Venga, muchas gracias. Buena suerte con la el
3: lanzamiento y hablamos del asunto la semana que entra. ¿Te parece bien?
2: Me
15: parece perfecto. Un fuerte abrazo, para Un abrazo. Abrazo.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido Nota
2: Internacional Una publicación brasileña acusó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de actuar en Cuba como auspiciador de la mayor firma de ingeniería de Brasil, Odebrecht que construyó una terminal de contenedores en el puerto de Mariel de la isla
1: en la edición de esta semana, bajo el título Nuestro Hombre en La Habana, la revista Epoca citó documentos de diplomáticos brasileños sobre las visitas de Lula a Cuba después de que dejó la
2: presidencia del país. En tanto, José Crispiniano, portavoz del Instituto Lula, calificó el artículo de época como ofensivo y malicioso y aseguró que esas son actividades normales, entre comillas. El expresidente no hizo nada ilegal y estuvo discutiendo garantías soberanas para préstamos a Cuba en una reunión donde estuvo presente un diplomático, según dijo.
1: Lula está siendo investigado por haber usado de manera impropia su influencia para beneficiar a Odebrecht, cuyo multimillonario presidente ejecutivo, Marcelo Odebrecht, fue arrestado en junio como parte de las investigaciones por el escándalo de sobornos y favores políticos centrados en la empresa petrolera estatal Petrobras. Un análisis de la nota y de lo que se ha dicho sobre el caso de Brecht en Brasil la brinda esta mañana el doctor Mario Torrico Terán, investigador de Flaxo México, especialista en instituciones políticas, conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos humanos. Doctor Mario Torrico Terán, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
13: Buenos días, un saludo para todos ustedes
1: hablemos de lo que está sucediendo en este momento en Brasil, ¿cómo se está viviendo este tema que, que sin duda es un escándalo que tiene mucho de dónde de dónde discutir?
13: Bueno, Brasil en el último tiempo está viviendo eh, en escándalo tras escándalo de corrupción sí. eh, bueno, hace hace pocos años salió el tema del mensalao que eran los, los, este, las, los pagos eh, ilegales a los miembros del Congreso eh, y en los... Eh, por lo cual hay gente del partido de los trabajadores de Lula en la cárcel eh, el año pasado salió el tema de Petrobras no eh, sí. una un, digamos este la firma de contratos eh, pagos de sobornos etcétera siendo Petrobras lo que significa para Brasil eh, a ver para que pongamos en comparación Petrobras es más grande que Pemex y Petrobras aporta muchos más recursos a la, a la economía brasileña de lo que aporta Pemex a, a la economía mexicana. Eh, entonces, de, 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 la corrupción en esa empresa ha sido muy grande. Eh, muchos afirman que era imposible que la actual presidenta Ducef um, no sepa de, de esos casos de corrupción, dado que en esa época ella era ministra de Energía y ahora sale el tema, el tema del expresidente Lula, eh, que se lo acusa de, 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 de promover eh, a esta a esta empresa, Obredeck, eh, en otros países, ¿no? Eh, con, eh, parece, bueno a, ahí sí la, la empresa reconoció que pagó, que, que pagó algunos pasajes a Lula da Silva, pero pues este el, el instituto Lula eh señala que, que, que esto es este como como una trama para perjudicar a Lula da Silva quien por cierto hace pocos días eh, anunció que va a regresar a la política, posiblemente buscando una nueva candidatura en el 2018. Uh -huh. Entonces Brasil, pues bueno, Brasil eh, en los últimos años ha estado inmerso en escándalos de corrupción muy grandes, lo cual contrasta con su a, hasta hace poco éxito económico y éxito de imagen internacional, que quería aprovechar la, el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas. Eh, y más bien la imagen que ahora tiene, eh, que, que, está, que está dando Brasil hacia el mundo, es una imagen de corrupción arraigada, sistemática, eh, una imagen de descontento ciudadano muy grande, eh, uh -huh. que se expresa en protestas, donde incluso se pide la renuncia de la, de la presidenta, y una imagen de una economía en recesión. ¿no? Oficialmente Brasil ya entró en recesión nuevamente, y la economía no despega desde hace, desde hace más de un año, entonces, son situaciones que eh, no colaboran, sin duda alguna, para eh, la toma de decisiones del gobierno eh, en condiciones de, de estabilidad y, 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 y la implementación de políticas que necesita, ¿no?
2: Ah, a ver, Mario Torrico Terán, ¿se está convirtiendo el milagro brasileño en una suerte de pesadilla?
13: Sí, bueno, habría que preguntar si el milagro brasileño, pues efectivamente fue un milagro, ¿no? O, si, o, o
2: si existió o solamente claro. fue una ilusión.
13: Pues mire, efectivamente Brasil sí creció de forma importante en la última década, al igual que todos los países de Sudamérica. De aquí Brasil se benefició de, del boom de los precios de materias primas, eh, en, en especial del boom del petróleo. Hoy en día, al igual que a México le está afectando el precio del petróleo, también a Brasil, ciertamente. Eh, pero lo que no lo que, lo que que no logró solucionar Brasil fue los grandes niveles de desigualdad que existen. La pobreza sí bajó, eh, pero dado los niveles de desigualdad, eh, esos, la desigualdad se expresa en malestar. Y ese malestar se está expresando en las calles. Sí. Podríamos hablar de milagro cuando hay un crecimiento sostenido como el de China, digamos, durante más de una década, dos décadas o más de eso, que permita dar un salto cualitativo. En este caso, Brasil ha tenido avances, pero yo no me animaría a decir que ha tenido un salto cualitativo hacia un nivel de desarrollo más alto, ¿no? Brasil tiene una economía grande porque es un país grande y porque es un país muy poblado. Brasil tiene más de 200 millones de habitantes. Uh -huh. Pero buena parte de esos, pues, están viven en la, margin, en la marginalidad e incluso o sea, se ha estado dando noticias en el último tiempo de prácticas policiales abusivas en contra de las minorías negras, etcétera. Entonces, todo eso que supuestamente en un país desarrollado pues no ocurre, ¿no? Eh, sí, pues en, en realidad ab, habría que cuestionarse el término milagro brasileño, pero no tampoco, tampoco iría al otro lado a que, a, que, a que Brasil está viviendo una pesadilla brasileña, ¿no? Brasil está viviendo un periodo difícil con escándalos de corrupción, al igual que en México y al igual que en muchos otros países, que tienen que ver con básicamente que el sistema político funciona con base en la corrupción. Eso es algo que, que tenemos que entender uh -huh. para México y para Brasil, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, es dejar de entender la corrupción como algo disfuncional, sino más bien como parte del funcionamiento y de los mecanismos de la forma en que funciona la democracia en estos países, ¿no? Con todo lo que eso implica, con todo lo indeseable que eso implica. En Brasil, básicamente, las negociaciones entre partidos por ejemplo, el Congreso de Brasil está formado por 15 partidos políticos, ¿no? Y el sistema electoral brasileño hace que eh, que, lo, que los políticos compitan incluso al interior de sus partidos por un puesto, en, eh, por un escaño parlamentario. Entonces, esto propicia básicamente que los gobernantes tengan que comprar a los legisladores, literalmente, para que voten a favor de sus iniciativas. Y, es, y para comprar a estos legisladores se necesita mucho dinero. Y al parecer ese dinero viene de Petrobras, ¿no? Es decir, sí. es una forma sistemática, es un patrón de comportamiento del sistema político brasileño. En el caso mexicano también, es decir, en el caso mexicano tenemos escándalos tras escándalos y hay que entender que eso más bien es parte del funcionamiento y del patrón de normalidad del sistema político,
1: ¿no? Pensando en esto que dices, Mario Torrico, pues sí, la corrupción en Brasil tiene, tiene toda una historia, eh, digamos, podemos decir que es est estructural, vayan. ¿no? Eh, pero ¿por qué hay casos en donde sí se juzga y hay casos en donde no? Es decir, donde las clases privilegiadas económicamente de pronto dicen, bueno, a este sí o a este no. Es decir, eh, de, de quién? Eh, ¿Cuáles son los intereses que se están afectando en el caso de Odebrecht?
13: Bueno, sin duda alguna, esto depende de la cercanía de, digamos, de los gobernantes o de los políticos con determinados grupos de poder económico. En uh -huh. este caso, es claro que eh, Lula da Silva, eh, la presidenta Rousseff y el propio Partido de los Trabajadores no es del agrado de ciertas élites económicas. Esto es cierto. Hay ciertas revistas, como la revista Bella, por ejemplo, que es la que más ha insistido en, en la publicación de estos escándalos, ciertas revistas que tienen una línea política clara, ¿no? Eh, y en este caso es contraria al actual gobierno de Brasil. Pero bueno, no hay que extrañarnos de eso. O sea, en realidad los periódicos tienen su, su, su agenda, las revistas tienen su agenda y su línea política. Eh, lo que hay que preguntarnos, o sea, que tenga su línea política no significa que, que, que esos eh, que esa corrupción no exista, no significa que esos sobornos no existan, ¿no? Eh, en ese sentido. Que se destape un escándalo y no otros, pues ciertamente depende de la lejanía o la cercanía con ciertos grupos de poder económico, con ciertas élites, ¿no? Pero bueno, esto no significa, otra vez repito, que las cosas que se están haciendo sean limpias eh, y que se están y que se están disfrazando como que fueran sucias, es decir, siempre siempre va a haber el pretexto de que me quieren perjudicar, eh, hay una trama, hay una conspiración en mi contra, etcétera pero bueno, tú también tuviste que colaborar para que, para que haya todo eso, ¿no? así pues
2: ah, sí. Mario Torrico Terán, investigador de Flaxo México. De, déjame preguntarte ya para ir cerrando esta conversación y te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. ¿Tú piensas que estos escándalos, el caso Petrobras, el caso actual de Odebrecht, ponen en riesgo uh, al Partido de los Trabajadores y a la propia presidenta Dilma Rousseff ¿tú piensas que habrá una suerte de juicio político contra ella o la, la candidatura de Lula da Silva para el 2018?
13: Mira yo creo que todo o sea, a, ahorita hay mucha incertidumbre Esto es, habrá que ver si estos escándalos escalan hasta un juicio a Lula da Silva, en este momento es, eh, el, el tema está en investigación eh, y también habrá que ver si escala hacia un juicio político a, a, a Dilma Rousseff yo no creo que escale ese nivel. Finalmente, el Partido de los Trabajadores no es un partido menor, es un partido con una estructura muy grande, con una base muy fuerte. Yo creo que Dilma Rousseff sí va a concluir su mandato. Lo que lo, a ver, lo que ciertamente hay que preguntarnos es si la economía brasileña va a despegar. En la ciencia política, lo que hemos, la evidencia, lo que nos muestra sistemáticamente es que puede haber mucho descontento con la clase política en cuanto a la corrupción, en cuanto a las negociaciones oscuras, pero si la economía despega, si la economía despega y la economía está bien, la gente puede elegir a políticos corruptos. Esto es una evidencia que, o sea, esto es una evidencia que, que, que cada vez está más clara, ¿no? Uh -huh. eh, la gente también vota pragmáticamente, ¿no? Eh, y, y es uno de los, digamos, de los, de los quebraderos de cabeza para nosotros con el tema de la democracia. Si la economía de Brasil no despega Ciertamente es muy probable, yo diría lo más probable es que el Partido de los Trabajadores pierda el poder en la próxima elección presidencial. ¿no? Ya le costó mucho a Dilma Rousseff ganar la última elección eh, y con todo lo, lo que significa que un presidente se delija. Básicamente so, solamente hay un caso en América Latina en que un presidente que buscó la reelección no se deligió, que fue en República Dominicana. Dilma Rousseff casi logra ser el segundo caso. Entonces, en ese, en, ese, en ese sentido, si la economía brasileña no despega en los próximos años y, 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 visto lo que está sucediendo con los precios del petróleo, parece que le va a costar mucho, pues sí, lo más probable es que pierdan el poder, pero por la vía electoral.
2: Venga, pues muchísimas gracias Mario Torrico Terán, investigador de Flaxo México. Estaremos muy pendientes de lo que vaya pasando sí. y hablaremos próximamente si se sabe más de lo que está sucediendo.
13: Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Gracias. Mil gracias. Hasta
0: luego. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: 8 de la mañana, 40 y.. Aguanten tres segundos y serán 47. Ahí está. 8 de la mañana, 47 segundos minutos de este. Martes 1 de septiembre, ya está en la línea y lo agradecemos muchísimo Nuestro queridísimo amigo Ernesto Velázquez Briseño, director de TV UNAM. Muy buenos días, Ernesto
16: Buenos días, mi querido Benito Siempre Ay. un gusto estar con ustedes aquí en el gran primer movimiento ¿Cómo están?
1: ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo va todo con TV UNAM? Cuéntanos
16: Va todo muy bien con TV UNAM. También que esta mañana la vamos a dedicar a un tema Que particularmente a Benito y a mí nos encanta La A gastronomía ver. Gastronomía y arte Benito ¿Cómo ves? Delicioso me, me gusta Es desde luego conocido por muchos de nuestros radioescuchas eh, Que la gastronomía Que es un arte Que es que hay que ser verdaderamente artista Para ser un gran eh, chef eh, Tiene ligas Y tiene nexos muy cercanos Con muchos creadores Ya eh, Baste citar el gran recetario de Leonardo da Vinci, eh, que, que,
2: perdón, que entre paréntesis es imposible de hacer cualquiera de las recetas, ¿eh?
16: Sí, bueno. Sale
2: pura cochinada. <risa>
16: bueno, lo que sí es que tenía seguramente algunos niveles de colesterol bastante no, bueno. sospechosos porque eh, su, sus gustos eran particularmente... Eh, eh, pecados o, o, o criticados por la medicina contemporánea sí. pero déjenme decirles que también hay otros bueno, quizá un gran amigo de Benito de la familia Taibo Vázquez Montalbán lo recordamos todos a ese extrañadísimo escritor español que tiene unos libros prodigiosos sobre la cocina española eh, la cantidad de poetas que han escrito también sobre la gastronomía, sobre la comida pero en esta ocasión en TV una la sorpresa de tener un ciclo cuyo nombre es Musicalmente Culinario y lo que vamos a hacer es pasar documentales a partir de este miércoles todos los miércoles a las 9 de la noche con una repetición los domingos
1: Yo, Yo lo no acabo si de
2: apuntar a, y, y mis carótidas están empezando a moverse.
16: <risa> pues, pues de verdad que, que para todos aquellos que son de Por favor, por favor. ¿Y qué? Es?
1: periodismoeluniversal.mx así es,
16: ahí está Ahí está. para que vean el programa detallado de esto que va a ser un suceso fantástico desde el centro cultural universitario
2: tlatelolco venga, suena muy bien Ernesto Velázquez, te mandamos un gran abrazo y estaremos muy pendientes de, de este ciclo de musicalmente culinario eh, porque nos interesa mucho, yo Algún día haré esos macarrones y, y con permiso de mi angiólogo, por supuesto.
16: Y yo me voy a quedar esperando la invitación para su, probarlo. Sucederá, sucederá. Luis y yo ya estamos más apuntados. Pero, por supuesto. Que un macarrón.
1: Muchas gracias, Ernesto. Un gran abrazo.
16: Gran abrazo y que tengan muy buen día.
1: Buen día.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
17: cherche une métaphore perdue dans les pleurs d'un enfant perdu dans le courant de ceux qui ont The fall. for
0: El Día
13: La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo Platón Es el arte más cercano a las lágrimas y los recuerdos Oscar Wilde Es poder dar nombre a lo innombrable Y comunicar lo desconocido Leonard Bernstein ¿Eh?
9: ¿Y a ti qué te sucede cuando escuchas música nueva? Descubre nuevas experiencias en Una Década de Música Nueva Programa que recorre distintos géneros, estilos e interpretaciones musicales de la primera década de este siglo hasta nuestros días Escucha la más reciente colección discográfica de Radio UNAM los martes y jueves de 6 a 7 de la noche por el 96.1 de FM la música, al igual que el tiempo, es relativa Una década de música nueva Radio UNAM
4: Habla Andrés Manuel López Obrador
18: En su primera elección, gracias a ustedes, a los ciudadanos Morena triunfó Sin engaños, sin trampas Sin entregar dádivas, sin comprar votos Morena demostró ser una gran fuerza política y moral Nuestro plan es seguir despertando conciencias Para acabar con la corrupción Y que haya trabajo, justicia Bienestar, paz, felicidad. Confieso que estoy optimista. Vamos bien. Morena es la esperanza de México.
9: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane creada para divulgar los ritmos del mundo. Miércoles, 9 de la noche, y sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Primer Movimiento. Información Azul y Oro.
1: Ya son las 9 de la mañana, con un minuto en este momento nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 con nuestra compañera Elizabeth Rojas, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días Elizabeth. ¿Qué tal Luisa? Hola Inés, buenos días, buenos
3: días a todos. Buenos días.
10: Ante la situación de la intensa crisis migratoria, la canciller alemana Angela Merkel informó que se encuentra negociando con Francia la inclusión de cuotas obligatorias de refugiados que cada miembro de la Unión Europea debe aceptar. Merkel aseguró que toda Europa debe moverse y asumir su responsabilidad, pues recalcó no se está cumpliendo el Acuerdo de Dublín, el cual establece que los refugiados deben solicitar asilo en el primer país que pisen de la Unión Europea. Este lunes, la canciller alemana mantuvo una reunión con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para discutir la inclusión de cuotas obligatorias. Luego de encontrar el cuerpo de 71 refugiados en el interior de un camión abandonado en una autopista austriaca, Johanna Milk Leitner, Ministra del Interior informó que este lunes fueron, reforz fueron reforzados los controles policiales en la frontera oriental para controlar todos los vehículos sospechosos de transportar refugiados. Para ello fueron destinados más de 1.300 agentes que vigilarán las zonas fronterizas con el apoyo de helicópteros. Expertos sobre derechos de trabajadores migrantes abordaron la crisis en Europa.
18: El Comité de Expertos sobre la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias inició este lunes su vigésimo tercera sesión en Ginebra y diversos participantes aludieron a la actual oleada de migrantes que atraviesan el Mediterráneo para llegar a Europa. James Hinnan, el director de la División de Tratados en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Recordó que el titular de esa oficina, Said Ra'ad Al Hussein, ya ha rechazado en diferentes ocasiones la noción de que los migrantes son una carga para los países. Además, ha expresado su preocupación respecto del trato a migrantes que trataban de llegar a Australia, a Estados Unidos y también a Europa. Durante esta primera sesión, expertos de este comité manifestaron también su preocupación por la situación dramática de los migrantes que cruzan el Mediterráneo y apelaron a la solidaridad y a la compasión por esas personas que en su mayoría están huyendo de países en conflicto. Los expertos coincidieron en que este comité no puede permanecer impasible ante esa crisis y debe actuar para movilizar a los países implicados a que afronten esa tragedia. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
10: El Papa Francisco anunció que durante la celebración del jubileo de la misericordia todos los sacerdotes tendrán la facultad de absolver a las mujeres que hayan cometido el pecado del aborto. En una carta dirigida a Monseñor Rino Fisichela, presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, el líder religioso señaló que el perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido y dijo que muchas de esas mujeres llevan en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa. La celebración del jubileo de la Misericordia se celebrará desde el próximo 8 de diciembre al 20 de noviembre de 2016. En Turquía, un tribunal acusó ayer a dos periodistas de la página web de Noticias Vice News de colaborar con una organización terrorista. El portal confirmó la detención de sus reporteros mientras trabajaban en la región kurda del sureste del país y condenó los intentos del gobierno turco de silenciar las actividades periodísticas. Y en más del tema de la libertad de expresión, Ban Ki-moon pidió respeto a las libertades tras las condenas a periodistas en Egipto.
18: El secretario general de la ONU lamentó la condena en Egipto de tres periodistas de la cadena de televisión Al Jazeera y subrayó la necesidad de respetar las libertades fundamentales. En un comunicado difundido por su portavoz se señala que Ban ki Moon lamenta profundamente la decisión del Tribunal Egipcio de mantener las sentencias contra Bahir Mohamed, Peter Greste y Mohamed Fahmi, entre otros profesionales. Van recordó sus anteriores llamamientos para que los casos de esos tres periodistas fueran resueltos con rapidez y de acuerdo a las obligaciones que tiene Egipto contraídas en lo relativo a proteger la libertad de expresión y de asociación y de respetar las garantías de un proceso justo. El titular de la ONU subrayó una vez más la importancia del pluralismo y de respetar las libertades fundamentales para la prosperidad y la estabilidad de Egipto a largo plazo. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
10: En información nacional, candidatos independientes que triunfaron en las pasadas elecciones anunciaron que defenderán la oleada de leyes que buscan acotar los derechos de los ciudadanos a ser votados. En un foro organizado en la Universidad Iberoamericana, candidatos independientes como Pedro Cumamuto y Manuel Clutier anunciaron que recurrirán tanto a las vías jurídicas como políticas para dar marcha atrás a las legislaciones que han sido emitidas en entidades como Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León y Puebla. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que en su tercer informe de gobierno, la administración de Enrique Peña Nieto entregará buenas cuentas en materia laboral. Agregó que ya van 22 meses sin una huelga de jurisdicción federal y se han realizado 15.000 negociaciones contractuales, no solo de empresas grandes, sino de pequeñas y con poco personal. Navarrete Prida recalcó que la Secretaría del Trabajo es la única dependencia que cumple al 100% sus metas de beneficio a la población. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que recibió el documento entregado por la Procuraduría General de la República en torno al avance en la investigación sobre los hechos ocurridos en Iguala Guerrero en septiembre del año pasado. El organismo refirió que la Oficina Especial para el Caso Iguala revisará los contenidos del documento recibido. Además, agregó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos buscará dar certeza para contribuir a alcanzar la verdad jurídica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un muy buen día, Elizabeth, y nos escuchamos mañana. Gracias, Luisa Benito, Juan igualmente para todos. Buen día.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Es hora de Poesía Necesaria
1: Poesía necesaria.
2: Son las 9 de la mañana con 9 minutos y toca poesía necesaria. Querían que lo sorprendiera y espero lograrlo. A Kofi Abunor, gran poeta de Ghana, sí. africano. Yo creo que una de las grandes glorias de la poesía ganesa. Murió trágicamente el 22 de septiembre de 2013 en el ataque de los fundamentalistas islámicos aquel centro comercial de Nairobi. Y nos quedamos sin sus palabras. Vino a México, estuvo en el Encuentro Internacional de Poesía de 1981. Es de verdad un gran poeta y un enorme gusto para todos ustedes alimentar a nuestro pueblo. No me vistas todavía, no me lleves al montículo ante los dolientes. Aún tengo una cita con el rocío de la mañana, un poema por escribir un campo a ser arado, un amante que tocar, alguien a quien consolar, antes que me amortajes. ¿Ha llegado ya la invitación desde la India? Debo ir al encuentro del atardecer y compartir con las palomas en aquella isla. Debo reencontrarme con mis amigos en Agra. Allí me deben cuatro cuadros y una memoria. ¿Por qué no están pariendo las vacas o pastoreando las ovejas perdidas nosotros mismos? ¿Por qué creemos que otros deben guiar nuestros caballos, pastorear a las ovejas y alimentar a nuestro pueblo? Debemos criar a los niños y construir caminos, despejar los senderos que van a los campos de cultivo y purificar los santos lugares. Y, sobre todo, debemos encontrarnos con el húmedo rocío matutino, trabajar con el sol tempranero hasta el punto de que venga a casa con nosotros. Solo después de la limpieza podremos sacar afuera nuestros tambores recordar viejas glorias y antiguos dolores con la danza, nuestra danza. Cuando la noche final se descargue sobre nuestras cabezas, como lo hizo sobre la de nuestros padres, habremos de retirarnos a nuestro humilde hogar, tierra segura, satisfechos de haber cumplido con nuestro deber con el pueblo. Nos enfrentaremos al reto de la historia y diremos que no tuvimos miedo.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día.
4: El derecho político de las mujeres para ejercer el voto en el ámbito federal tiene apenas 61 años. Fue el 17 de octubre de 1953 cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó la Reforma Constitucional al artículo 34, la cual otorgó la calidad de ciudadanos a mujeres y hombres. Después siguió la lucha por el ejercicio pleno de los derechos de participación de las mujeres. La Reforma Político-Electoral Constitucional y Legal de 2014 estableció para los puestos de elección popular la obligación de los partidos políticos de postular a 50% de mujeres y 50% de hombres. Es así que la 63 tercera Legislatura de la Cámara de Diputados quedó integrada por 42.5% de mujeres. En este sentido, la Asociación Civil Inclusión Ciudadana presentará el performance Gran Caravana por la Paridad, para mostrar la lucha por los derechos políticos en condiciones de igualdad en México desde 1821 a la fecha. La presentación ofrecerá un recorrido histórico del pasado a la actualidad, con piezas grabadas e intervenciones audiovisuales inéditas. La transmisión incluirá la conducción en vivo con narración ficcional al pasado, animaciones que narran la caravana ciudadana de distintas épocas, una introducción y presentación del presente en voz de los protagonistas y un hilo conductor histórico de 1821 a 2015. El evento podrá observarse por Internet en la página www.caravanaparidad.mx el 2 de septiembre a las 19 horas.
2: Y vamos a hablar justo sobre la caravana por la paridad y para ello eh, tenemos aquí en la mesa y nos da un enorme enorme gusto a Clara Scherer consultora externa en temas de género y política clara bienvenida
12: muchísimas gracias por la invitación es un honor para mí estar en radio unem ¿Un, gracias un también
1: se encuentra aquí en la cabina en la Cecilia Terrazas ella es periodista comunicóloga y productora
19: de la gran caravana por la paridad muy buenos días hola Luisa Benito jona Inés ah, hola, buenos días. a ver
2: cuéntenos qué es la gran caravana por la paridad
19: es básicamente una celebración a la que invitamos a participar vía internet, como ya lo dijeron, a todo el mundo porque somos el, más del 50% de la población. Es una celebración por la paridad política, casi 200 años de lucha por ganar derechos políticos para las mujeres. Específicamente ahora está inscrito en la Constitución y en las leyes electorales vigentes la obligatoriedad de los partidos políticos a postular a mujeres. El 50-50 ya no, no es una cuotita ni mucho menos, es el 50-50 de mujeres, que pues sí se refleja en el 42.5% ahora en la cámara, entonces había pasado disuelto, había pasado desapercibido, entonces queremos celebrarlo.
2: Eh, yo también y lo celebro enormemente, me preocupa un poco que vaya a pasar otra vez lo de las Juanitas.
12: Ya, es en la, la super... ley, Clara, Clara <risa> sabe, es
19: Clara.
2: perfecto.
12: De alguna perfecto? manera, yo ya tengo, traigo una campaña propia para que no les digamos Juanitas a mujeres que fueron traidoras.
2: Comple a, tiene razón. Es, de alguna ¿Cómo manera. La, ¿Cómo <risa> las llamamos? Clara? Eh,
12: eh, las llamamos mujeres traidoras. que renunciaron a su curul en favor de un hombre eh. cuando ganaron esa curul por el trabajo, la lucha de muchas otras mujeres. Así es. Nos traicionaron. ¿Sí? Por eso a todos, incluyéndonos a nosotros sí, también. de alguna manera la lucha de las mujeres es la lucha por la igualdad, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No es en favor de las mujeres, es en favor de México, en favor claro. de todas y todos. Entonces, eh, de alguna manera, en la sentencia 12.624 que es el antecedente inmediato a la paridad en esta sentencia nos preocupamos mucho porque se estableciera y se cumpliera, sí, la cuota que en ese momento, 2011, estaba vigente, 40-60. Pero que todas las fórmulas de mujeres fueran uh -huh. con mujeres suplentes para que no volviera a suceder que una mujer dejara atrás la lucha y no le importaran toda esta entrega de tantas personas, de tantas mujeres... ...y tan fácilmente a cambio... ...pues de cualquier... Eh, ...avalorio... ...de cualquier mm, cosita... ...dejara de lado... ...toda esta intención... ...grande, democrática... ...republicana... ...de la igualdad... ...entonces hoy por hoy... ...no pueden tener suplentes varones... ...tienen que tener suplentes mujeres... Eso. ...entonces Venga. renuncian... ...y te queda otra mujer... Venga. ...hay una versión moderna... ...digamos nueva que se han, se han encontrado los partidos para volver a torcer, digamos, la ley, ¿no? Ha qué, sido, raro. Sí, qué raro, sí, raro,
9: sí, raro que sexuales, sí.
12: ha sido el nombrar como candidatas a las presidencias municipales, esto su, ha sucedido en Chiapas y Tabasco, no dudo que en otros lados también, a mujeres que van a renunciar, y ya lo anunciaron en el momento de la toma de posesión, para dejar a sus maridos en el no. puesto de las presidencias municipales. ¿no? No, bueno. Yo quisiera relatar un caso que sucedió en el 2011, por favor. En Bueno, gracias a la sentencia del 2011, en el 2012, en un pueblo de México, a un diputado varón o a un candidato a diputado varón lo tuvieron que bajar de la lista y subir a una mujer. Sucedió a muchos priistas, a muchos panistas, perredistas, que no habían querido cumplir con la ley y la tuvieron que cumplir a fuerza entonces bajaron a muchos hombres subieron a otras mujeres y este señor dijo bueno yo estoy furioso porque será mi candidatura no sé qué yo tengo derecho a nombrar a la mujer y le dijeron va en su partido y nombró pues a su novia no era mm. bastante más chica que él y la muchachita pues feliz y encantada de la noche a la mañana fue diputada federal cosa que nunca le había pasado por su cabeza la muchachita llegó al DF, se instaló en el hotel, llegó al congreso, muy contenta, muy guapa, feliz de la vida, y que ve al de enfrente, y el de enfrente estaba guapísimo, era más cercano en edad que el novio que había dejado allá atrás, y se cambió de partido, se cambió de curul y se cambió de novio, ¿no? <risa> okay. Entonces, eh, de alguna manera decimos, saben que... No corren riesgos, mejor que las que saben de política sean las candidatas, no la esposa, la novia, la amante. Ha sucedido siempre, y tenemos muchos casos, de que los hombres han nombrado al novio, al amante, al esposo, al hijo, al hermano, al primo, porque siempre tratan de tener lealtades, entre entrecomillado, eh, personas sumisas que obedezcan consignas. Y creen que las mujeres, por ser mujeres, somos sumisas, creo que no, creo que hay de todo igual no, bueno. que con los hombres.
3: No, claro. pero hay una construcción social que lleva a esta idea de que la política es cosa de hombres, mm. de que la construcción social, política... Eh, Toda la, la conversación política pertenece a los hombres, al, al ámbito masculino y las mujeres no pertenecen, ¿no? En esta casa se vota por este partido, este, pues uh -huh. no, yo, yo lo que diga mi esposo, mire, yo de eso no sé, ¿no? Lo que uh -huh. diga mi marido, etcétera, etcétera. Entonces, esas son conversaciones de los hombres, esas son cosas de hombres, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué haces? No? Ya está la ley, ya están ahí los canales abiertos, o en, teóricamente abiertos, porque uh -huh. también hay asigunes. ¿Qué se hace después para empezar desde abajo, con un trabajo de concientización del poder político de las ciudadanas? Yo creo que
12: cuestiones como la que estamos haciendo, la gran caravana... Uh -huh tiene como otra de sus intenciones la difusión y uh -huh. el reconocimiento de estos derechos, el decirle a todas las mujeres, a todos los hombres de este país, saben que tenemos derecho a participar, queremos participar, debemos participar, y si no participamos, este país no va a funcionar como debe funcionar. Creo que la política es establecer, las normas mínimas de convivencia entre hombres, mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres. Si las mujeres no participamos, no estamos construyendo estas normas mínimas de respeto, de tolerancia, de apoyo, de todo lo que queramos, amor y desamor. Pero creo que tenemos que tener muy claras las reglas del juego con las que vamos a jugar, con las que queremos jugar.
19: Sí, por eso estamos convocando, porque además si no, enten si no entendemos, perdón, pues si no entendemos de qué se trata, qué celebramos, claro. además de que puede haber siempre un retroceso cuando pasan desapercibidas estas cosas, está en la ley, eso es lo que estamos celebrando, Entonces, primero saber de qué se trata, desde 1821 que implicó, yo creo o le entendí siempre a Clara que después del sufragio, del 53 uh -huh. este es el otro hecho en términos de derechos políticos, nada más, no de transformación cultural, sino no. de derechos políticos, pues, más relevante. Entonces, que no que no se vaya suave en esa noche como el poema, no, que no pase desapercibido en, 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 en todo el maremoto de informaciones, sino que se tome y que nosotros tomemos y todo el mundo que esté escuchando, que tuiteen, que nos manden provocaciones, llamados, preguntas, estamos en arroba caravana paridad también, que mañana le entren y inviten a la gente a que entre a www.caravanaparidad.mx a las 7 de la noche estrenamos. Estrenamos un, pues es un video performativo, creo que se que sí logra su cometido didáctico, no es solemne, pero tampoco es un divertimento lúdico de, 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 de morirnos de por, risa. Claro, pero creo que en la medida que te enteras, pues es, eres parte de, somos la mitad de la población, es como la mitad del cuerpo, ¿no? Sí. Estamos en este momento en
1: caravanaparidad.mx, en la página y sabemos que falta un día nueve sí. horas treinta y seis minutos y treinta y seis segundos para la caravana. Eh, es una... Treinta y un segundos en este momento. Es un momento para celebrar, pero también es una invitación para seguir con una tarea muy importante. ¿Cuál es esa tarea que nos toca a mujeres y hombres a partir de una, después de una celebración? Porque el camino tiene que seguir y es fundamental estar machacando este asunto. Clara, bueno, Cecilia, ¿quién me la Para dos. mí, lo que sigue y
12: lo que ha seguido y lo que seguirá existiendo es esta transformación cultural. Creo que las mujeres y los hombres tenemos pendientes, muchos pendientes, de dejar atrás una serie de prejuicios y de estereotipos que es muy difícil porque sí. los medios de comunicación, la publicidad, la mercadotecnia. La misma educación que eh, uno recibe a veces. Sí, pero a veces. yo creo que hoy por hoy quienes más impactan en la subjetividad son precisamente la mercadotecnia, claro. la publicidad y los medios tradicionales y modernos, con estos estereotipos tan simplificadores de la realidad, tan simplificadores de la complejidad de los seres humanos. Las mujeres, los hombres somos igualmente complejos y nos hacen ver como simples eh, me mecanismos robóticos que limpian y lavan y cuidan niños. ¿no? Y todas estas tareas
2: de entrada son complejas. Sí. Por, pero por supuesto pero esa es la mala lógica de la apariencia, yo lo que pasa es que me, me quedé pensando en que de acuerdo celebremos, celebremos la paridad política, ajá porque todavía falta mucho inscrita. para celebrar Muchísimo. la otra paridad, las paridades sociales, no, económicas, es... del día a día,
12: y en el mismo poder político tenemos en paridad el en el
2: legislativo, por pero nos falta el ejecutivo, bueno, el judicial. Acércate a la UNAM,
3: acércate a la Junta de Gobierno de la UNAM, acércate a la cantidad de directoras, acércate a la posibilidad que tenemos de en algún punto. Al
2: gabinete del gobierno reto, de la República. Al gabinete del mujeres. gobierno de la
3: República, donde de pronto piens, o sea parece como que están tres, sacando de, tres. ¿no? Ayer hablaba justamente Salvador Camarena decía, bueno, ¿por qué sí. Claudia Rizma así en, en la Cancillería, Relaciones. si no, si no tiene ninguna experiencia? ¿Querían una mujer? Ahí está Rosario Green, o sea, no es que, no hay eh, hay de pronto como una necesidad de cubrir estas cuotas pero no hay realmente una búsqueda no que sea mujer, no, no, a ver de, de, de,
12: de preferencia, que sea, que sea mujer que que sepa, yo ¿no? pienso Mira. que no. Con los hombres pasaba lo mismo y pasa lo mismo. O sea, no lo veamos porque ponen a la mujer. No, ponen al amigo, ponen al tío, ponen a, al compadre, ponen a. Pero no también sé hay
3: una cosa de quedar bien y de. Poner... Eh, de alguna manera, sí
12: hay una presión social muy fuerte de las mujeres porque se reconozcan las capacidades de las mujeres. Nos falta, nos falta mucho. Si tú vas a los gobiernos estatales, da risa. Porque si hay una, di que qué bueno que hay una. Uh -huh. ¿no? pues el tamaño, el es... tamaño de las celebraciones,
19: y eso está padrísimo porque el tamaño de la celebración es que en la Constitución dice, no, es que es una acción afirmativa sí. que pasa como cuota, sí. es como si dijera en la Constitución, eh, por lo menos el 50% de la población jamás podrá tener hambre, déjame llevarlo a ese polo, por eso hay que entender y entrarle a la página y a la caravana por, para ver el, la dimensión de que esté una acción afirmativa que en cualquier país... Ideal no debiera ni existir, ¿no? no, no claro, sería, es como las condiciones de natural. derechos humanos, Así claro. Es. Entonces, ese es el tamaño del eh, logro y del éxito que se ponen candados en las leyes, en la máxima autoridad de ley.
2: Y es, sin lugar a dudas, un éxito si nos ponemos a pensar que las mujeres comenzaron a votar en este país a partir de Ayer. 53. Sí. Y <ríe> todo, para que sea todavía más sí. extraño, uh, recuerdo a la a la diputada hermana de Carrillo Puerto que en el vía Carrillo Puerto mm -hmm. es diputada en 1923, pero ni sí. siquiera podía votar.
19: Ahora, esa narración eh, eh, esa narración histórica nos la cuenta. ¡Es una locura. Luisa Huertas también, wow. entonces va a mencionar, claro que va a ser un menú de omisiones de miles y miles de mujeres, miles. pero pero por lo menos la cronología básica sí la van a poder ver, entender y escuchar mañana en el lanzamiento.
12: Y hay una cuestión muy importante que también queremos resaltar en la caravana. En 1953 tuvimos el voto universal, digamos, sí. lo podíamos votar ya por presidente y diputados federales, senadores, pero desde antes votaron en muchos estados, en Puebla, en Tabasco, en sí. Chiapas, en San Luis Potosí y en el mismo Yucatán. O sea, esta cuestión de que las mujeres votamos por primera vez en 1953 es una mentira o una verdad parcial. ¿no? Sí,
2: federalmente. Eh, votaron en 50, lo federal 53. ya pudimos
12: incursionar. Sí. Era increíble que primero en algunos lugares, como por ejemplo Tabasco, en 1926, eh, Garrido Canaval manda un decreto. Para reconocer el sufragio de las mujeres en lo local, digamos, podían votar por gobernador, por diputados locales, presidencias municipales. Pero dinos las
19: restricciones, Clara.
12: Pero con unas restricciones, estoy hablando de 1926, Ajá. las mujeres tenían que ser alfabetas, los hombres no, ¿no? Claro, bueno, porque mujeres... damos por entendido que todos los hombres
19: ya, eran ya perfecto, sabían, ¿sí? ya claro. sabían, ¿no? De una ¿no? moral sexual intachable.
12: Esa claro. es increíble, una moral sexual intachable. No sé quién iba a dar este certificado, ¿no? porque no sé cómo le ibas a hacer. Y además tenías que tener pensamiento no socialista, socialista. ¿no? Eh, todas okay. esas no se las pedían a los hombres los hombres, pues eran hombres y votaban y ya. Y en pero la restricción mujeres... también venía, <risa> esto, esto es de clara, eh que es, pero nunca jamás que se
19: fueran a pasar del 50% y eso sí, presidenta municipal nunca. No, sí, bueno,
3: pues no. Pero, pero, era,
12: pero,
2: de avanzada, pero, era, pero, era de avanzada. de avanzada. 1926. 1926. Déjame sorprenderlas. En 1914 el, la, todavía Guerra sería mundial. la revolución, no, no, no. Bueno, la, pues, el principio de la Primera Guerra Mundial y uh, el Apenas el, el inicio de nuestra revolución en el puerto de Acapulco, el partido obrero de Acapulco de manos de su alcalde Juan Ranulfo Escudero dio el voto universal sin ningún tipo de restricción a las mujeres y este es un dato que, que deberíamos buscar. apuntar sí, okay,
19: y hay que Está buenísimo para ser pues sí. parte de la caravana entonces la invitación es a que mañana, inclusive hay un mensaje del rector de la UNAM que yo les recomiendo mucho, porque es una provocación también y un reto a las mujeres o sea, es que así. entonces mañana vamos a ver todo eso en www.caravanaparidad.mx a las 7 de la noche inviten a sus amigos a sus amistades, a personalidades por favor, entrenle todo, señor operador todas, Por favor, ¿Qué equipo somos? de primer movimiento sí. ¿Qué, te, ¿Qué
1: tenemos que hacer? Nos metemos a la página Y luego, ¿qué, qué ¿Ves? sigue ahí? Ver. ¿Ves?
12: Y si quieres tuitear Si quieres preguntar si quieres meterse... Bueno, si no te gusta, no lo vayas nunca a decir Eso o sea, hay que hacerlo, <risa> pero si te gusta Hay que invitar claro sí. De alguna manera, tenemos también Un texto que hizo una académica de Puebla Al que tituló Repitiendo una Consigna de un periódico de 1936 en Puebla la política no es un juego de damas. Qué bonito. Me pareció, bonito. me parece genial.
2: ¿no? Sí, sí. <risa> es más un ajedrez. Ahora, a ver, estamos... A mí me, me encanta la idea. ¿Vamos a dar el segundo paso por la caravana por la paridad absoluta? Ay, les pregunto.
19: Pues sí, si convocamos a muchísima gente, en una de esas se genera que se entienda, están las leyes básicas ahí en el sitio, por eso está bueno que se entre, está el recorrido histórico elemental para que uno entienda por qué costó tanto trabajo, por qué costó uh -huh. dos siglos a las mujeres, ¿no? Sí. Todos los hombres que también están involucrados en, como ya los han mencionado, en, eh, en esta lucha. El segundo paso lo vamos a dar en primer movimiento en cuanto
3: pase el 2 de septiembre, ¿no? Muy bien. Yo bueno, los invito, yo ¿no? Sí, ¿ustedes? porque es una cosa, o sea, por supuesto hay una serie de reconocimientos que se tienen que hacer de, de lo que se ha logrado, de lo que se ha avanzado, de lo que se ha avanzado en términos legales, en términos constitucionales, en términos de discurso, uh -huh. también, pero... Queda ahí todavía un, un sustrato de los hombres y las mujeres eh, no tienen los mismas ni las mismas capacidades, ni los mismos, ni por lo tanto no tener los mismos derechos, uh -huh. ni la misma posibilidad de acceder a puestos, a responsabilidades, a, no piensan igual. ¿no? Eh, eh, aquí Afortunadamente nos decía, no pensamos aquí igual. Aquí en <risas> algún punto nos decía una investigadora es uh -huh. que eh, Merkel Angela Merkel debe actuar de otra forma porque es mujer.
7: No, no, bueno. Es persona.
3: Es persona. ¿Eh? Entonces, pues, ¿a como manera. Manera. En el caso
2: de Angela Merkel, yo pediría una prueba genética que así lo demuestre. <risa> Perdón.
3: Que, que es un si ser es humano, persona, si es pero, persona. No, no, a ver. Esquía, luego es persona.
2: Ese verdad, argumento no la me está convenciendo. Pero lo, la que es que,
19: lo que pasa es que no podemos regresar a pedirle sí. las mismas restricciones.
2: No, o, estoy, es,
12: Fue una
19: broma sí, porque no sí. quiero no, no a Angela Merkel, pero bueno,
2: pero aunque fuera hombre, ¿me entiendes? Si no no, okay, la, no claro, la querría claro, nunca. Claro, claro. De
12: alguna manera, una de las cosas que nos ha quedado muy clara claro. quienes hemos estado participando en esta protesta y en este reclamo por derechos políticos, es que en los lugares donde hay organizaciones de mujeres organizaciones plurales, es decir de todos los partidos, esos estados van a la vanguardia donde no se han movido las mujeres por las razones que quieran es los, son los estados que menos avance y que siempre hay que ir jalando ¿no? para que se vengan acá, de alguna manera esta cuestión de los pueblos que tienen sistemas normativos propios digamos Oaxaca, Chiapas Guerrero, Puebla, son muchos ¿no? el mismo Yucatán que tienen pueblos de origen étnico, de etnias distintas y por tanto tienen normas diferentes, es muy difícil eh, generar esta presión legal para que en esos lugares suceda. suceda. Lo que hay y lo que está sucediendo es que las propias mujeres de esas comunidades han empezado a reclamar sus derechos yo creo que ese es el camino. Esas mujeres tienen que tener alianzas, aliadas con mujeres de otros lugares y entre todas avanzar. ¿Sabes dónde? En el... esos lugares imponer me parece muy
2: peligroso. Celebramos sin duda la paridad que está ya plasmada en la Constitución y yo me pregunto qué va a pasar con los lugares en donde se sigue haciendo... Uh, elecciones por usos y costumbres.
12: El ahí, sistema ahí, normativo sí. autóctono es el que fue llamado usos y costumbres. Sí. Uh -huh. De alguna manera yo te quiero decir que usos y costumbres hay en todo el país y, y en todos lu los lugares se da
2: esta discriminación sí. y no se no, le no llama hay... uso y costumbre Bueno, ya está Eufrosina. <risa> Pero bueno, eh, Clara, eh, Clara o Anacila, no hay mayordomas que yo conozca.
12: Sí hay. sí hay, en el Istmo Mira, por supuesto Istmo que hay, hay. Okay. por el supuesto el Istmo, que sí, okay. y los mushes famosos también sí, claro. han sido mayordomos, ¿no? Claro. Y también tienen su vela y también tienen tienen un reconocimiento a su estatuto como persona
2: Nos ¿sí? falta un montón por un avanzar montón. y eso y eso es lo que tenemos que dejar claro. Afortunadamente tenemos
1: mucho que hacer en esta vida. Afortunadamente. ¿no? No, y, bueno, sí. no. Eso dará paso a muchas caravanas
12: más. Pre Exacto.
2: Se preguntaban hace rato que... Sería interesante saber cuántas mujeres y hombres participan en las discusiones del primer movimiento. Ah, de entrada puedo decir que no lo sabemos. No, no lo sabemos a ciencia cierta, pero en la mesa siempre estamos, estamos más mujeres que hombres, está más bonita, está bonita, no la inclusión. Pero además no elegimos. Eh, por cuota de género, elegimos por especialistas, recomendamos estas fuentes Ay, sí, esa no. me encanta, sí. perdón Siempre dicen, ay, pero si no es una cuestión de cuotas,
19: ¿no? Todo mundo que no sabemos, yo misma lo decía uh -huh. No, pues no es una cuestión de cuotas porque nosotros estamos en la generación que ya se ganaron una serie de cosas claro ¿no? Entonces no tenemos como conciencia esa es parte también de la caravana de todo lo que ha hecho un movimiento en donde han muerto muchas mujeres y hombres, en donde han batallado muchísimo. Hombre, no, nace Nace nuestra constitución en 1821 sin tener derecho a la ciudadanía, a las mujeres, porque éramos de quinta, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué eh, cuando dicen necesitan tener y medirse las capacidades? Hombre, ¿en dónde están las casetas que le prueban esas capacidades a los hombres? nada más, ¿no? Este, es decir, lo único que pedimos es esta paridad, igualdad. Decía Lorenzo. Cordo, haber patos. Aquí es,
2: sucede, ¿eh? Aquí sucede sí. todo el tiempo. Cada vez que necesitamos. Hoy no decimos necesitamos un especialista, sino no,
7: claro. el especialista, pues el, quien esté. Claro. La, el, sí. Conteste.
2: Hoy, por ejemplo, hemos tenido. Se, se, 70, ayer y hoy 30. hemos
3: tenido muchas mujeres, pero el, el día anterior tuvimos muchos hombres. O sea, Claro,
19: no igual. porque tienen razón, son acciones afirmativas, yo también buscaba en radio siempre, hay entrevistado, pero, y no habrá una mujer también que sepa, pero es tan tita voluntad.
12: En este caso está inscrita en las leyes y estamos contentas.
7: Eso está es... maravilloso.
12: Y además es maravilloso que sean candidatas, la ley... La Constitución establece que es 50% de candidatas, no de mujeres sentadas en una curul, no nos la regalaron, no nos están haciendo ningún favor. No es nos Estamos compitiendo aparentemente en las mismas condiciones que los hombres y digo aparentemente porque esas mujeres que están compitiendo tienen la doble jornada y los hombres no, ¿no? entonces tienen un desgaste distinto, diferente, mayor que los hombres con los que compiten. Tampoco tienen ni los mismos recursos en comunicación, ni los mismos recursos en financiamiento. Nada ¿no? no,
19: más para rematar, verdad que decía Lorenzo Córdoba y dice para la caravana, la paridad como antesala de la igualdad y la igualdad y la libertad son democracia. ¿Quién rayos no quiere? Ay hombre, señales de democracia en un país como México entero
2: todos, ah. o, o bueno muchos las queremos hay algunos que seguramente no las querrán porque sus afanes van hacia otros sitios Exacto. pero hay aquí en primer movimiento sin lugar a dudas repitamos todo, mañana siete de la noche ustedes lo que mañana que hacer... siete de la
19: noche lo que tenemos que hacer es entrar a enterarnos, a celebrar, a ser parte de www.caravanaparidad.mx en Twitter, hoy muévanse díganos cosas, arroba caravanaparidad y en Facebook también estamos en caravanaparidad, hay un hashtag también que se llama, ¿qué creen? caravanaparidad <risa>
1: hashtag caravanaparidad invitamos a todos los que nos están escuchando en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM, a que se a este hashtag para que hagamos esto una tendencia en todo nuestro país y si se puede, más lejos, porque esto es algo fundamental que no debe terminar, esta discusión no se acaba aquí esta discusión es de todos los días, sí, sí. les agradecemos muchísimo Clara Scherer y Ana Cecilia Terrazas por estar esta mañana con nosotros ha sido un verdadero placer y creo que vamos a tener que seguir discutiendo después como les fue
19: qué pasó con la claro, caravana vamos claro. a seguir platicando. Gracias Luis Benito Juan Inés. Gracias. Muchísimas un verdadero
2: gracias. placer mañana a las 7 todos 7 de la
19: noche en la caravana
2: ahí allá, allá estaremos, sí. por supuesto que ahí estaremos y R. Yerno todavía me vuelve a escribir a decir Ángela Merkel proviene del partido de, X, de la ex RDA y tiene ascendencia judía, ¿Y? gracias, es, eso no me hace quererla tampoco eh,
19: no, pero sí, sí me da que un para <risa> decir que México por alguna maravillosa razón, por estas leyes se está colocando en los primeros 10 lugares en los primeros 10 lugares de del mundo. Eh, del mundo en términos de paridad bueno, política, bueno Oye, algo es algo, está vale, buenísimo. Estamos,
2: avancemos, También avancemos? eso hay que
12: celebrarlo.
19: Lo
2: celebramos. Lo celebramos sin lugar a dudas. Mañana a 7 de la noche, todos en la caravana por la paridad. Gracias a las dos. Gracias a las Gracias. A los tres.
19: A las
1: tres. Okay. <risa> 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 www.caravanaparidad.mx
19: Primer Movimiento
0: Donde todos rugen el Puma
7: ronronea.
1: Son las 9 de la mañana con 39 minutos y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento discutiendo... Paridad de género discutiendo, también hablábamos del informe hace un momento, que va a pasar. Y tenemos muchos temas aquí, muchos tweets. Gracias por agregarse a esta discusión. Les repetimos que estamos en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI en el teléfono 5536 4339. Le mandamos un saludo a todos los que nos llaman, porque sí, el teléfono sigue, sigue con fuerza. No, no han desaparecido las llamadas, eso ¿No? es bueno. Ya, a pesar y... de las tecnologías, el pero, teléfono nunca morirá. Pero
2: nos escriben nuevas amigos que están haciendo comunidad con nosotros. Alfredo Borboa, por ejemplo, uh, Nabor Garrido Valle, Gaby Maldó, que ya es vieja conocida. ¿Maldó o Maldó? ¿Qué será? Maldó. ¿Cuál es, es, ¿cuál? Yo digo ¿Maldó? Que es Maldonado. ¿Tú? Ah, mira. Ah, ¿verdad?
3: Ay, Eso es un... <risa> tengo teorías varias, así como esa tengo varias.
2: <risa> Jorge J. Leiva, uh, Maca Or Orpinel. Maca Orpinel, que nos dice, no somos grupos, somos pueblos indios, indígenas y originarios, no grupos, llamamos así, llamarnos así niegan nuestros derechos colectivos humanos. Yo no sé quién llamó grupo a los yaquis, eh, siempre hemos hablado de ellos como pueblos originarios, o incluso nación, yo hablo de nación yaqui a cada rato, pero bueno. Sí. Este, ya estamos, ya estamos a punto, no, ya estamos, tenemos en la línea para seguir aumentando... Nuestra, las, mujeres aguerridas. las mujeres aguerridas Así es, ¿Tenemos está Tenemos una, una de ellas, vamos
1: <risa> Está Mireya Ibas en la línea Ella es directora del programa universitario de medio ambiente del Puma
8: Mireya, muy buenos días Muy buenos días, este, Luisa, Juana Inés, Benito, un placer ¿Cómo sí, estás Mireya? Pues muy bien, aquí con esta mañana muy fresquita, muy a gusto Un tráfico del, de, de terror Hice una hora en un no. recorrido que debió haber tomado 15 minutos Nos pasa seguido Oh, sí. Si entras a
3: trabajar a las seis y media de la mañana, vieras qué bonito está. Ah, eso sí. eh,
8: no bueno, no me puedo imaginar
3: que no hay nadie en las calles.
1: No, no, sí hay, por eso regresa esta invitación que yo siempre hago con todo mi corazón en el Puma de andar en bici, de hacer recorridos cortos, de caminar por nuestra ciudad, vale la pena.
8: Pues sí, lo malo es que ya vives donde vives y trabajas donde trabajas. Sí, ¿No? sí, 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 En fin. Oye, oye pues les quiero antes, ratificar. antes,
2: antes de que digas nada, ¿Sí? vimos las maravillosas fotos de la terraza verde.
8: Exacto, inauguramos aquí en la coordinación de la investigación científica una azotea verde con una instalación de fotovoltaicos de la cual pues luego les paso más fotos. y por les favor. Cuento cómo lo hicimos y el impacto que esto va a tener en, y que esto tiene en general, ¿No? El por, tema de las azoteas
2: verdes. Por lo pronto, felicidades.
8: Ay, pues muchísimas gracias.
2: De nada, ahora sí.
8: Ahora sí, pues <risa> hoy les quiero platicar de el cambio climático. ¿Y qué opinan los ciudadanos en vísperas de la cumbre de París, la el COP21? El, en agosto, el, PNU, el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sacó un, unos resultados de un ejercicio de diálogo, no fue realmente una encuesta, sino más un ejercicio de diálogo al que invitaron a 10.000 ciudadanos de 76 países, ...para que emitieran sus puntos de vista acerca de la importancia del cambio climático y de cómo creen que éste debiera afrontarse. Por cierto, y no sé aún por qué, pero México no fue convocado a este proceso, o no participó en este proceso. Este es, hasta ahora, ciertamente, la consulta ciudadana más grande realizada acerca del tema... Y sería deseable, por supuesto, que tuviera un lugar relevante en el debate que ocurrirá en la Conferencia de las Partes, la COP21, ahora en diciembre en París. Este informe del PENUMA advierte que el objetivo del ejercicio no fue realizar una encuesta, sino recabar la opinión de ciudadanos informados en grupos de trabajo, aunque probablemente no se obtendrían los mismos resultados en un sondeo a población abierta, porque bueno, aquí ya estás partiendo de que la gente que está ahí está un poquito más informada, pero sí muestra tendencias de opinión entre personas destacadas en sus comunidades, como sea que identifique el PENUMA lo destacado. En términos generales, este ejercicio es alentador, pues la mayoría de quienes participaron, casi el 80%, dijo sentirse muy preocupado por los impactos del cambio climático. Entre los lugares donde el tema presentó mayor relevancia es en el continente africano, con 82%, y quienes habitan en islas, con 87% de las personas que señalaron que están muy preocupadas por el cambio climático. Y bueno, no es para menos, apenas el pasado 25 de agosto, en El Sopoaga, primer ministro del pequeño archipiélago de Tuvalu, del que hemos comentado ya aquí en Primer Movimiento, uh -huh. Un grupo pequeño de islas en el Pacífico Sur anunció que su nación está realizando gestiones para comprar tierras a Nueva Zelanda y Australia para cultivar alimentos y para preparar a la población de su país a emigrar, pues la elevación del nivel del mar, lenta pero constante, se ha ido comiendo las islas. Y de hecho los habitantes ya tienen serios problemas de contaminación de sus reservas de agua dulce por intrusión del agua de mar. Y volviendo al estudio del PENUMA y en contraste con los tubalenses, las nacionalidades con el menor porcentaje de personas muy preocupadas por el cambio climático fueron Japón con 44% y Rusia con 49%. Asimismo, dos de cada tres personas afirmaron que las medidas para luchar contra el cambio climático representan una oportunidad para mejorar su calidad de vida. El reporte afirma que la cifra es mayor en las naciones en desarrollo, en particular en India, Brasil y en general en los países de América Latina. También 78% de los participantes de este ejercicio opinaron que sus países deberían tomar medidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, aun si otras naciones no lo hacen. Este porcentaje aumenta al 95% en Brasil, y sorprendentemente también al 95% de los que participaron de Estados Unidos. Este último dato coincide con la encuesta realizada por la Escuela de Estudios Ambientales y Forestales de la Universidad de Yale, cuyos resultados se dieron a conocer apenas en abril pasado, y en los que se indica un aumento en la preocupación y el conocimiento que tienen los estadounidenses sobre el tema. A pesar de los esfuerzos y la inversión de las compañías petroleras y de los políticos republicanos, en las campañas negacionistas. La encuesta de Yale muestra que 69% de los norteamericanos piensan que su país debe hacer un mayor esfuerzo para reducir sus emisiones, aun si ello conlleva costos económicos. Y que tanto el presidente Obama como el Congreso deben fortalecer la investigación en tecnologías de energía limpia, opinión que comparte el 71% de los encuestados. Y esto es importante, pues los vecinos del norte, junto con los chinos, son responsables del 45% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Y bueno, no todos son buenas noticias, pues volviendo a la encuesta del PENUMA, los ciudadanos de estos dos países, junto sí. con los rusos, se contaron entre los más hostiles a aceptar un impuesto por carbón, opinión que contrasta con la de los senegaleses participantes. ¿Quién lo dijera? Pero los ciudadanos de este país, cuyos índices de marginación se encuentran entre los más altos del mundo, Estuvieron de acuerdo con dicho impuesto por abrumadora mayoría, 98% de los consultados. Finalmente, 71% de los participantes coincidieron que el acuerdo de la COP21 en París debe incluir objetivos nacionales de corto plazo y jurídicamente vinculantes para todos los países. En resumen, que ya es hora de dejar de hacerse pato. Sí, pues sí. Así las cosas, resulta alentador ver cómo las y los ciudadanos de muchas partes del mundo toman conciencia en torno a este que, como ya hemos dicho, es uno de los mayores retos que tiene la humanidad por delante. Como lo señala el documento del PENUMA, solo la, la, la opinión informada y la movilización de las y los ciudadanos en todos los niveles nos permitirá conseguir el mejor acuerdo posible en París. Y no nos despedimos sin anunciarles a todos nuestros radioescuchas, bueno, los del primer movimiento, que en unas semanas podremos comentar los resultados de una encuesta que realizó la UNAM en torno a las opiniones y percepciones de las y los mexicanos acerca del ambiente y que forma parte de una serie de 25 libros titulada Los mexicanos vistos por sí mismo, que esperemos y estamos seguros que les va a resultar muy interesante.
1: Nos va a resultar interesantísimo, mire perdón, un, un momento antes de seguir con esto, pero preguntándote de, sobre este asunto del cambio climático, ¿qué opinas de lo que dijo ayer el presidente Barack Obama de, de en, en esta conferencia del Ártico en Alaska, en donde él decía que la buena noticia era que sí se tienen los medios para reparar estos daños, que bueno que de por sí ¿Cómo? son irreparables, de respecto al cambio climático. Él decía, hay que actuar ahora, sí hay que actuar rápido, pero es una declaración extraña, ¿no? ¿Qué te parece?
8: Pues me parece sorprendente, porque reparar, o sea, no, no no tenemos, no sé si se está refiriendo a los daños que genera la perforación de pozos petroleros en el Ártico, o a los daños del cambio climático, porque los daños del cambio climático no los podemos reparar, porque no podemos volver a congelar los polos. Así es. Este, en el tema del, de las extracciones petroleras en el Ártico, pues el problema es que eh, lo estamos viendo y lo estamos viendo en Canadá, un país con muchos recursos, y estamos viendo que los impactos de contaminación en, en tanto en tierra como en, en el océano están siendo muy importantes y no se está realmente ni evitando la contaminación ni remediando la contaminación. Y como hemos dicho aquí ya en reiteradas ocasiones, sale más caro contaminar que prevenir, entonces, este, no, no sé en qué contexto hizo su declaración Porque no la tengo registrada uh -huh. Pero en cualquiera de los dos casos me parece un poco desafortunada
2: Un poco desafortunada y demasiado aventurada, ¿no? Tenemos los medios, pero se me hace que lo que no tenemos es la voluntad
8: Sí, bueno, tenemos los medios eh, para empezar a girar De esta sociedad basada en carbono hacia otras tecnologías pues, Ciertamente ya están ahí las tecnologías uh -huh. para las renovables y bueno, pues lo que falta es un golpe de mando que eh, nos reoriente como economía hacia otro tipo de energías y también hacia otro tipo de relación entre los humanos, ¿no?
2: Ven. Ay, hola, venga. Sí. ven no nos, ah. da, nos da mucho gusto que hables con nosotros, y ahí más. Con... No, pues a mí más. <ríe> Porque siempre, es, siempre aprendemos aprendemos un montón contigo eh, y ya nos contarás de, de, de todas las innovaciones de esta... Azotea verde.
8: Claro que sí, la ¿Eh? dejamos pendiente, se las platico la próxima sesión.
2: Sí, porque sí sí nos gusta la idea. Yo yo siempre he querido hacer una azotea verde. Estoy haciendo un huerto pequeño. Ajá. Pero. Sí, te vi tus fotos. Ah, ahí voy. Ya me comí los dos primeros jitomates. Pero es creo increíble, que alguien ¿no? me dijo que hay que dejarlos crecer.
8: <risa> bueno, eso es sano. Eso es sano. Es buena idea.
2: Mireya Imas, directora del Programa Universitario del Medio Ambiente del Puma, muchas gracias por estar como siempre con nosotros todos los martes.
8: Pues muchísimas gracias a los tres, les mando un beso a ustedes y al público de Primer Movimiento.
2: Y nosotros muchas a ti. Gracias.
1: Un gran abrazo. Un beso.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla. Todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 9 de la mañana con 54 minutos y esto que acabamos de escuchar es guateque de Sones y Danzones. Pero es
3: un guateque como de bajo impacto, ¿no? Es un guateque como para gente con problemas cardíacos. Sí, este fue nuestra sección, échale un quinto al piano con muchísimo gusto, ¿verdad? Para todos ustedes desde el primer movimiento de la discoteca de Radio Unam. Otro, en Guadalco.
2: este caso nuestro curador musical fue Germán Valdés <risa> Tintán
3: <risa> Echan un quinto al piano
7: okay.
2: A ver, eh, a ver
1: eh, No, estoy... Llamadas, tenemos llamadas Tenemos eh, tweets,
3: tenemos muchos mensajes Gracias a todos los que nos están escribiendo ¿Qué dicen por acá? Arturo Franco, exalumno de la UNAM, eh, dice que cuando llamamos, cuando dice los ciudadanos se refiere a todo. No se debe decir los ciudadanos y las ciudadanas.
2: No, eso es culpa de Fox.
3: No, en realidad es más un asunto, yo creo que pasa más por la ideología que por la gramática. Pero habríamos de, de, de hablarlo con más calmita.
2: La primera vez que se usa es, con la, bueno, se usa ¿Sí? desde la Grecia clásica, pero... Uh -huh. Uh, durante la Revolución Francesa, el citoyens Ciudadanos, era un genérico, ¿no? Ciudadanos, Ciudadanos.
1: Tania también nos escribe y nos dice, nos dice, lo que no se nombra no existe, le sugiero incluir nosotras y nosotros, y también el les invitamos en lugar de los invitamos. Yo creo que el les, sí, bueno, sí me parece algo prudente como yo les Desde digo, yo les digo, sí.
2: Sí, neta piensa que, que tenemos problemas de... De género? Yo
1: creo ah, que no en no este programa, pero creo que muchas veces, cuando nos referimos a ciertas vale. cosas en la vida cotidiana, puede ocurrir. Les invitamos a
2: que nos escuchen todos los días y les invitamos a escuchar en este momento a Vania Nuche, que ya está aquí. <risa> Hola, Vania.
4: Hola, Hola de nuevo. <risa> ¿Cómo están? Hoy allá? en Radio UNAM, muy bien, gracias. Hoy en Radio UNAM, no se pierdan como todos los martes, Chiapas Expediente Nacional para conocer todos los temas sobre derechos humanos, mundo indígena, el mundo campesino, desarrollo sustentable, salud integral y mucha variedad de temas a las 10 horas por el 860 de AIME. Por la tarde escuchen Ingeniería en Marcha para conocer todas las actividades que ofrece la Facultad de Ingeniería a las 17 horas y a las... Ay, no es cierto. A ver, Mi a papá. ver, va de nuevo, a va las de 12 nuevo. A las 12 horas es Ingeniera en Marcha, Ok. disculpen ustedes, se me olvidó apuntar el horario, pero es a las 12 horas uh -huh. en el 860 de AM y la, Letras al Vuelo a las 17 horas, es así, para conocer las publicaciones de la Dirección de Literatura de la UNAM. Eso. Por el 96.1 de FM, recuerden escuchar la retransmisión de conspiraciones. En cuanto termine el primer movimiento, escuchen a Otto Cázares con la histo historia del arte, filosofía y la vida de grandes exponentes del pensamiento humano y muchos otros ámbitos de la cultura universal. Vale la pena escuchar a Otto Cázares. Por supuesto. Que además va a dar talleres aquí en, en la Sala Sí, de justamente. Carrillo. Ya les estaré informando más al respecto y también en redes sociales. Eh, también escuchen Toma 46 en el, a las dos y cuarto de la tarde, es que iba a decir 14, 15 horas, pero siempre me acuerdo cuando dijo Benito, bueno X eh, Adriana Castillo escuchen, a ah, Adriana Castillo con el actor Noé Hernández, hablarán cómo se convirtió en actor y los estudios universitarios la creación de una compañía independiente de teatro y la llegada a la Ciudad de México y su trabajo en Chalán y el personaje que interpretó no se lo pierdan a las dos y cuarto de de la tarde También escuchan Miocardio, la génesis del sonido a las 3 de la tarde en el 96.1 de FM también y les invitamos a que vengan a la Sala Julián Carrillo a nuestro martes de danza a las 20 horas. Los boletos los pueden adquirir aquí, recuerden que les damos un descuento a la comunidad UNAM e INAPAM y hoy presentamos una familia de tantas danza contemporánea con el colectivo Alteridades Director Manuel Márquez, no se lo pierdan, no se lo pierdan a las 8 de la noche. Recuerden visitarnos también en www.radiounam.unam.mx y seguirnos en redes sociales como @radiounam. Gracias. A todos, buen día. Gracias, gracias
7: Manía, Bania.
3: Buen día, Bania. Pero gracias. Manía, es
4: que me dio risa, porque como uno es un ser humano y no una máquina, ¿no? Uh -huh. Me imaginé
3: como el, el hámster que corre en la cabeza de Bania se cansó. <risa> Dijo, uno ya. <risa> bueno, X, ya. Bueno, ya, <risa> ya va.
7: Eso es lo que pasa a las 9.58 de la mañana. Adiós, Nos escribe
2: Erika Hernández y dice, recuerden que ciudadanía es la calidad que adquieres al cumplir los 18, no es el grupo de personas, saludos y besos. Pues no. Sí,
3: pero es que... Pues no. 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 Yo no. también. Un
2: niño también es un ciudadano.
3: No, 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 pero lo que a lo que se refiere es... El conjunto de ciudadanos no es ciudadanía, ciudadanía, es la condición Eso. de eh, sí, pero no es, o sea, no es un colectivo, no, no es un sustantivo colectivo. ¿Creen que sería prudente se una mesa así? para hablar de ciudadanía?
7: El no. sí. término. <risa> no. Sí, sí, sí.
1: El término ciudadanía, como, no, ya como alguna vez abriendo la cuarta,
3: creo que ya estamos perdiendo cualquier tipo de pudor y de or orden y a concierto. Ver, no sé, ¿no crees que es como hora de irnos?
2: Ya les, son las les, de la mañana. Les conminamos a que nos escuchen. Mañana, mañana de nuevo, gracias Juana Inés de Esa
3: Gracias Benito
1: Taibo, gracias, gracias. Juana Inés de Esa vamos Dehesa. a platicar
3: sobre el informe, no tenemos más remedio No tenemos más remedio Este, porque somos ciudadanos
1: Hoy se entrega el informe, mañana se da el mensaje Vamos a estar pendiente de que, de estas dos Que ahora están separadas no Vamos a ver qué, qué es lo que nos tienen que decir Y ya recuperamos todo lo que nos mandaron De qué piensan ustedes Que se va a decir en este informe, mañana lo platicamos Ya nos vamos
2: Fue un placer, esto fue Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad